0: Na spotkanie przy kawie zaprasza
1: asystent trenera. Dobry wieczór wszystkim. Fajnie, że że jesteście. Spotkanie dzisiejsze przy kawie nieco nietypowe, bo o godzinie niekawowej dla większości osób. Ja kawy o tej porze już nie piję, więc dzisiaj mam wodę z cytrynką. Zaczniemy może od sprawdzenia, czy wszystko gra. Dzisiejsze spotkanie nie jest z naszego studia w redakcji. W związku z tym, że jest późna pora, to jest, to jest już z domu. Mam prośbę, żebyście, żebyście dali znać, czy wszystko jest ok, czy jestem dobrze słyszalny, dobrze widzialny. Super, dziękuję. Dzięki, dzięki wielkie. Słuchajcie, zaczniemy dzisiaj nieco nietypową to spotkanie, bo chciałbym rozpocząć od, od konkursu po prostu. Wydaje mi się, że warto by było docenić fakt, że, że jesteście i myślę, że warto by było coś coś dać. Mam do rozdania Książeczkę, nową książeczkę Łukasza Piszczka i Kamila Wódki, więc nie wiem, czy już widzieliście tą książeczkę, czy, czy nie. Nowiutka, świeżutka będzie do rozdania, a pytanie jest proste, a może, a może nie dla wszystkich bo chciałbym poprosić, żebyście, pytanie będzie się składało z dwóch części, więc chciałbym poprosić, żebyście udzielili właściwej odpowiedzi na obie części, tylko taka pierwsza odpowiedź będzie uwzględniona i teraz uwaga, w którym wydaniu nasz gość dzisiejszy opublikował artykuł i czego ten artykuł dotyczył, nie musi być dokładny tytuł, Ale prosiłbym, żebyście żebyście podali właśnie, o czym był ten artykuł. Może być dwoma, trzema słowami, jednym zdaniem. Czyli, który numer i o czym był ten artykuł. Pierwsza osoba, która udzieli właściwej odpowiedzi, otrzyma książeczkę Łukasza Piszkę Kamila Wódki, wydawnictwa SQN. Świeżutką, pachnącą, bardzo fajną. Ja zacząłem już ją czytać tą książkę, więc zanim przedstawię naszego prelegenta, zanim e, oczywiście on jest z nami, czeka, e, ale najpierw prosiłbym o odpowiedź na to pytanie. Mamy chwilkę, także czekamy. Książka Łukasz Piszczek, Kamil Wódka e, o przygotowaniu mentalnym, sportowca, czeka na Was, wydawnictwa SQN. Także czekamy jeszcze, na razie nie ma żadnych odpowiedzi, chyba trudne pytanie było. Przypomnę jeszcze raz, w którym numerze nasz dzisiejszy gość, czyli Mikołaj Pójdak, opublikował artykuł. Myślę, że odpowiedź, że artykuł jest o przygotowaniu motorycznym, to będzie za mało jednak, biorąc pod uwagę jego funkcję, tym, tym, czym się zajmuje. Więc więc czekamy. Na razie nie widzę żadnych odpowiedzi. Nie wiem, czy to nikt nie udziela, czy, czy coś mi się tutaj może zacięło. Poczekamy jeszcze chwilkę. Jeśli nie będzie, to przejdziemy już do. E, no, Wojtek, brawo, ale jeszcze, który to, które to było wydanie i książka będzie Twoja? Piotrek był pierwszy. Moim zdaniem, Piotrek był pierwszy, e, czyli udzielił odpowiedzi e, właściwej, bo najpierw był Wojtek, ale udzielił tylko, napisał tylko o zagadnieniu, później był Hubert, podał wydanie a mamy Piotra o, do końca też nie jest jeszcze takie super pełne, bo, no bo nie jest podany numer wydania. Także każdy, każdy z Was dał szczątkową odpowiedź. Ja czekam, aż będzie w jednym, w jednym komentarzu wszystko to, co chodzi w zakres konkursu, czyli wydanie i temat artykułu. No Niestety jeżeli komukolwiek z tych osób, które napisały zaliczę, no to będzie trochę nie fair, bo, bo żadna z odpowiedzi nie jest, nie jest pełna. Także czekam jeszcze chwilkę i zaczynamy nasze, nasze dzisiejsze spotkanie. Dobra, mamy. Jeżeli, jeżeli tutaj nic nie wskoczy, to, to mamy Odpowiedź, najpierwszy był Hubert, do literówki nie będziemy się tutaj czepiać, zresztą chwilę później się poprawił, więc później jeszcze uruchomimy War i sprawdzimy, czy, czy któraś odpowiedź nie była wcześniej, ale pełną odpowiedź udzielił Hubert. Hubert, wyślesz, bardzo cię proszę, swoje dane wysyłkowe tutaj i książeczka Łukasza Piszka, Kamila Wódki powędruje do ciebie. Nasz gość przebiera już nóżkami, nie może się doczekać. Przetrzymaliśmy go troszkę, więc czas już na Mikołaja. Dobry wieczór, Mikołaj.
0: Dobry wieczór, cześć Maciej. Dobry Miło wieczór. Miło
1: widzieć? Cześć, cześć, cześć. Fajnie, że z nami jesteś. Mam nadzieję, że, że będziemy mieli dobre połączenie. Wczoraj robiliśmy szkolenie online i chwilowo mieliśmy, łączyliśmy się z Erblągiem, czyli nieco bliżej niż, niż teraz. E, jesteś w Leicester czy w jakimś innym miejscu?
0: Ja jeszcze jestem na środku akurat, bo dzisiaj e, troszkę, że tak powiem, robiłem, jeśli chodzi o przygotowanie do, do przyszłego sezonu i do Pre-Season, Także jeszcze jestem na środku.
1: To przede wszystkim bardzo dziękujemy Ci za to, że znalazłeś czas, bo, bo to e, każdy z nas, e, trenerzy wiedzą, jak trudno znaleźć, znaleźć chwilę nawet wieczorem, wielkie dzięki za to, że z nami jesteś może na początek oczywiście my Ciebie zapowiadaliśmy w, w tych różnych grafikach i, i, i postach kiedy, kiedy, kiedy wiedzieliśmy, że będzie to spotkanie dzisiaj zapowiadaliśmy Ciebie, ale miałbym do Ciebie prośbę, żebyś wszystkim, którzy są dzisiaj z nami, a będzie ich zapewne z każdą minutą coraz więcej, e, powiedział kilka słów o sobie, e, czym się zajmujesz, e, takie, takie troszeczkę wprowadzenie, żeby, żeby było łatwiej nam prowadzić tą rozmowę i żeby osobom, które, które są z nami, było łatwiej zadawać tobie pytania.
0: no Aktualnie, tak jak wspomniałeś, pracuję właśnie dla Leicester City e, jako trener przygotowania mętecznego, chociaż można spojrzeć na to w dość szerszym, w takich szerszych ramach, bo zajmuję się też jakby tą częścią jeśli chodzi o naukę, czyli Sport Science z perspektywy właśnie danych i jakby budowania pewnego profilu jeśli chodzi o zawodników i, i też takiego praktycznego zastosowania jeśli chodzi o naukę wykorzystaną tutaj w klubie. Jeśli chodzi o nasz departament Human Performance czy Performance Support, tak to, tak to się u nas nazywa. No, i też, poniekąd, zajmuję się procesem powrotu do rehabilitacji z zawodnikami. No i na co dzień, tak naprawdę, pracuję z tymi zawodnikami, którzy mają szansę przeżyć się do, do pierwszego zespołu czyli są tak jakby w takim okresie przejściowym jakby pomiędzy tym, tym pierwszym zespołem a, a, a akademią na siłowni, poza siłownym w też z trenerami. Także to jest mój obszar, obszar działania.
1: Okej, okay. a ta praca indywidualna to ona się wiąże z jakimś powrotem do zdrowia, czy raczej są to takie treningi e, motoryczne, nie wiem, czy to dobre słowo wyrównawcze, takie, które mają pomóc zawodnikowi, żeby przygotować go do gry w Premier League? Jeśli chodzi o
0: e, jakby są właśnie, tak jak powiedziałeś, jakby są dwa aspekty, jeśli chodzi o tą pracę indywidualną i w sumie moim zdaniem ten proces rehabilitacji jest dość dobrym czasem dla zawodnika, który odniósł tą, tą kontuzję, żeby wrócić jeszcze silniejszym, szybszym i lepiej przygotowanym i też w sumie pracować indywidualnie z trenerami, z analitykami, czy z ludźmi z, generalnie ze sztabu, jeśli chodzi o, my to tak nazywamy MDT team i jeśli, jeśli zawodnik jest zdrowy to pracujemy indywidualnie pod względem właśnie tego przygotowania przygotowania jakby w aspekcie szybkości, siły, mocy i jakby wszystko, wszystko w tym celu, żeby to miało jak największy transfer jeśli chodzi o jego możliwości boiskowe i żeby zwiększyć jego szanse, jeśli chodzi o, o możliwości gry w Premier League i być gotowym na to żeby wystąpić w pierwszym zespole no i ten, ten jakby aspekt rehabilitacji w przypadku, gdy zawodnik odniesie, odniesie kontuzję, to tak jakby zwiększa nam możliwość czasu pracy z zawodnikiem i poprawy jeszcze bardziej jego osiągnięć, jeśli chodzi o, o to przygotowanie fizyczne, no i też aspekt mentalny i techniczno-taktyczny, zwłaszcza, że moim zdaniem, jeśli chodzi o, o tą pracę, w, właśnie ten proces rehabilitacji, powrotu do zdrowia, to ten proces, ten proces Powrotu jest bardzo zintegrowany z innymi departamentami i to też, w jaki sposób my układamy, układamy ten plan rehabilitacyjny, tak naprawdę łączy ten aspekt techniczno-taktyczny w, codzie- w codziennej pracy z zawodnikiem. I też poniekąd próbujemy, próbujemy poprawić jego potencjał techniczny, i nie tylko ten, nie tylko tą motrykę, jeśli chodzi o, o ten proces. Także to jest dość bardzo zintegrowane i też mocno pracujemy z. z psychologiem, jeśli chodzi o ten aspekt
1: mentalny. Okej, zanim oddam głos tutaj zgromadzonym naszym, którzy dobrze wiedzą, że w każdej chwili mogą się włączyć do dyskusji, zadawać swoje pytania i i też przekazywać jakieś uwagi, chciałbym Cię jeszcze prosić o taką opowieść, jak to się stało, że trafiłeś w ogóle do Leicester, że że pracujesz w klubie Premier League? Jak wyglądała Twoja droga, żeby też być może pokazać innym jak można poprowadzić swoją swoją karierę, pracę, żeby żeby trafić do takiego klubu. Ja tylko odpowiem tutaj na czacie panu Krzysztofowi, że wszyscy słyszą, więc musi pan sobie sprawdzić po prostu głośnik w urządzeniu, z którego pan korzysta, bo robiliśmy test i i wszystko było ok. Także Mikołaj, ja tobie oddaję głos. Wy przygotowujcie pytania, jakie chcielibyście zadać Mikołajowi, a a my zamieniamy się teraz w słuch.
0: W sumie to wszystko zaczęło się, można tak powiedzieć, 8 lat temu. No i inspiracją moją tak naprawdę był mój brat, który pierwszy znalazł się tutaj na Wyspach i stawiał te pierwsze kroki, jeśli chodzi o trenerkę. No i też muszę powiedzieć, nie ukrywam, że w sumie wiele osób myślało, że tak naprawdę wiele, wiele rzeczy on mi załatwił. Jeśli chodzi o te początki pracy w Darby, czy na przykład później przejście do Watford. A prawda jest taka, że tak naprawdę my sami pracujemy na, e, sami dla siebie tak naprawdę i sami budujemy swoją karierę i, i, i powoli jakby staj, stawiamy kroki. Chociaż nie ukrywam, że on był moją inspiracją, bo pokazał mi wiele na początku, jeśli chodzi o, o tą piłkę angielską i to było dla mnie takie wow, e, że no po prostu chciałbym tutaj być częścią tego środowiska i, i pracować w piłce angielskiej i to jakby było tak naprawdę moim Głównym celem wtedy, kiedy zacząłem studia tutaj w Anglii. Na początku na, uni- na Uniwersytecie w Derby a później właśnie przeniosłem się do Londynu i, i tak też moja, zaczęła się później moja przygoda z pierwszym kobie- zespołem kobiecym. No i jakby po roku pracy i, i dobrych wynikach, jeśli chodzi o, o tak naprawdę... pierwszy to był prewencja, jeśli chodzi o dostępność zawodników, bo tak naprawdę zrobiliśmy dobrą robotę, jeśli chodzi o, o ten Kilka osób, które były w naszym departamencie, bo tak naprawdę miałem dostęp do, do chyba jednego fizjo i, i head of medical, e, który był e, także head of medical w akademii był w zespole kobiety, kobiet, kobiet i który zauważył w sumie moją pracę i, i to, jak, jak jestem temu poświęcony i że to jest moja pasja i w sumie po roku tak naprawdę zaproponował mi, żebym e, zobaczył, jak wygląda praca w akademii w okresie przygotowawczym, a że też potrzebowali pomocy w z testami i, i, i na początku okresu przygotowawczego, także właśnie z, zgodziłem się na to, e, bo chciałem się też nauczyć troszkę więcej, jak to wygląda właśnie w profesjonalnej akademii, e, z, gdy właśnie pracy z chłopcami i, i z starszymi grupami. E, I spędziłem na przykład pięć sezonów e, z, tak jak mówię, z dobrym wynikiem, jeśli chodzi o, o dostępność zawodniczek, bo tak naprawdę w okresie pięciu lat e, nie mieliśmy żadnej krzyżówki, bo nie ukrywam, że jako osoba młoda, która wchodziła wtedy w, w tą pił- przygotowanie w piłce nożnej, e, ja byłem na tyle naiwny i pomyślałem sobie, że będę pierwszą osobą, która e, właśnie jakby zmniejszy ryzyko, jeśli chodzi o te razy krzyżowe, albo je po prostu wyeliminuje. E, nie wiem, jak to się stało, może trochę szczęścia, ale przez pięć Lat. Przez pięć lat nie mieliśmy żadnego krzyżowego. No i tak, że tak powiem, poprzez rozwój e, tych, e, tych relacji z e, ludźmi w klubie po jakimś czasie dostałem e, pracę na pełen etat e, i jakby powoli piołem się przez szablę pracowałem wcześniej z grupami 9 do 16 e, i później dostałem możliwość pracy z U18, e, U21 i e, też pracowałem przez chwilę z pierwszym zespołem i dostałem tę możliwość też właśnie zbierania doświadczenia w pierwszym zespole. Po jakimś czasie po prostu myślę, że te pięć lat czy sześć sezonów ogólnie w klubie postanowiłem, że jakby potrzebuję czegoś nowego, żeby zacząć się na nowo rozwijać i czuć, że się uczę czegoś czegoś nowego. I w sumie pojawiła się oferta z Leicester. To dość dziwnie, bo akurat pojechałem na, na na praktyczne interview, które musiałem w sumie tak naprawdę pokazać się właśnie z tej strony, jeśli chodzi o, o, o prowadzenie rehabilitacji na boisku z zawodnikiem um, i zaplanować tak naprawdę takie pozycyjne ćwiczenia dla prawego i środkowego obrońcy i przeprowadzić tą całą jednostkę i na podstawie tego i później jeszcze jakby mojej wizji, e, jeśli chodzi o departament cały, w jaki sposób ja, ja bym to widział, w co wierzę, e, po prostu zadzwonili do mnie e, i powiedzieli, że chcieliby ze mną zacząć pracować, tak to,
1: tak to w skrócie, że tak powiem, się stało. Ja przypomniałem sobie, że w tym artykule, który, który był przedmiotem konkursu naszego, jeszcze może wyświetlę, pokażę dla wszystkich, żeby, żeby potwierdzić zwycięstwo Huberta, to jest właśnie ten, ten artykuł. Znajdziecie go w wydaniu specjalnym. Asystent tenera Dzieci 4, ono jest cały czas jeszcze dostępne. Więc jeżeli ktoś nie ma, to zachęcam grubo ponad 200 stron treści dla trenerów dzieci młodzieży. Naprawdę, naprawdę warto. I w tym artykule, z tego co pamiętam, tam chyba jest taki fragment, że w 2016 roku już trafiłeś do Lester. To był jakiś staż? Czy, czy, czy byłeś po naukę, jak to wyglądało? A tu
0: akurat. Yy... Jako, że... Zawsze chciałem się uczyć i być najlepszy w tym, co robię. Znalazłem możliwość przyjazdu do klubu na jedno czy dwa dniowe warsztaty. I to było akurat po tym, jak oni zdobyli tytuł Premier League. No i, że tak powiem, to był szok, w jaki jak prosty sposób pracowali. I przy mnie nie dziwię się, że osiągnęli to, co osiągnęli, bo to, co pokazali nam wtedy, no to było niesamowite, zwłaszcza dla kogoś, co... ile to było? Sześć, tak? Sześć? Sześć, sześć prawie 7 lat temu dopiero zaczynam swoją przygodę, przygodę jeśli chodzi o, o przygotowanie motoryczne i to w sumie była też taka inspiracja do, do dalszej pracy i poniekąd utwierdziła mnie jeśli chodzi o, o mój kierunek rozwoju co do um, słuszności pewnych wyborów, co do jakby strategii i metod, które używam. I, i pomogło mi to też budować i dać mi nowe pomysły, jeśli chodzi o, o te takie może inne środowisko, jeśli chodzi o piłkę kobiecą i, i akademię, ale wszystko ku temu, żeby dać możliwość tym zawodnikom, zawodniczkom um, grę na tym najwyższym poziomie i, i tak naprawdę osiągać wyniki.
1: Wspomniałeś to, to samo, co było w artykule, że Duże, mocno uderzyło Cię, że, że ta prostota pracy, na, na czym to polegało? Co to znaczy, że, że, że w prosty sposób pracowali a, i to do Ciebie właśnie przemówiło i z, y, 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 zrobiło na Tobie duże wrażenie? to w sumie ta
0: prostota pracy również była w otwor, dlatego że teraz mamy jakby dostęp do technologii um, i my jako, że pracujemy tutaj też w Premier League, to mnóstwo firm zgłasza się do nas z propozycją współpracy i proponuje różne, różnego rodzaju technologie i próbuje nam sprzedać coś, co tak naprawdę nie zostało jeszcze sprawdzone. I pracuję w środowisku, w którym pracowałem, gdzie może budżet był mniejszy niż, niż tutaj w Kubie, Trzeba było znaleźć sposoby pracy i metody, które dadzą Ci ogromną wartość przy użyciu jak najmniejszego nakładu czy środków, czy też wysiłku ze strony zawodników. No i tak naprawdę klub, który miał solidny budżet i dopiero co wygrał też Premier League i później miał grać w Champions League, pokazał, że nie potrzeba mieć nie wiadomo czego, jeśli chodzi o o sprzęt, czy czy nawet ośrodek, bo teraz, teraz ośrodek, na którym jesteśmy, można powiedzieć, że jest jednym z najlepszych w Anglii w Premier League w tej chwili, jeśli chodzi o Anglię oni wtedy nie mieli tego co mają teraz, a ciągle byli w stanie osiągnąć ten sukces jak na budżet klubów wtedy też i to wszystko było zorganizowane wokół jakby planowania procesów i ludzi, którzy pracują i to w jaki oni sposób kolaborują w klubie są otwarci i współpracują codziennie na jakby te procesy są ułatwiają im stworzenie takiego porządku w tym całym chaosie, jeśli chodzi o piłkę nożną, bo wiadomo, często różne rzeczy się zmieniają, czasami może dojść do jakiejś kontuzji, trzeba zmienić taktykę i pracować w różny sposób, ale to dało jakby im taką płynność, jeśli chodzi o te procesy wewnętrzne i, i myślę, że dlatego też spodobało ten sukces, który, który od niej odnieśli w, w tamtym czasie.
1: No, To mówisz takie rzeczy, które pewnie miło słyszeć wielu osobom nas oglądających i biorących udział w tym spotkaniu, że nie zawsze ten budżet i sprzęt decyduje o tym, że że się dobrze pracuje, bo tak jak powiedziałeś, można można pracować niekoniecznie, mając wszystkie najnowsze najnowsze technologie. Wiesz co, chciałbym, chciałbym teraz porozmawiać trochę z Tobą, jeśli można, o testach, bo ten artykuł, który przywołałem wcześniej między innymi tam też wspomniałeś o, o baterii testów które mają być proste w wykonaniu, bardzo często niezbyt intensywne, żeby tener mógł po przeprowadzeniu tych testów dalej przeprowadzić jednostkę treningową czy mógłbyś nieco na ten temat nam tutaj powiedzieć? Wiesz
0: to w sumie wszystko się narodziło po tym jak szukałem sposobu, żeby w jakiś sposób sprofilować zawodniczki w, w zespole kobiecym, dlatego, że nie mieliśmy zbyt dużo czasu i też nasz czas był ograniczony, bo one wtedy nie były jakby zawodniczkami na pełen etat, tak to się u nas nazywa, jeśli chodzi o, o, o part-time albo full-time football, więc musiałem znaleźć rozwiązania, które dałybym jakiś obraz i też możliwość dania jakiegoś feedbacku z trenerom, jeśli chodzi o to, w jaki sposób trenujemy i czy poprawiamy te przygotowanie fizyczne, zwłaszcza w piłce kobiecej, gdzie ten poziom przygotowań fizycznego ciągle rośnie i jeszcze nie jest na takim poziomie, jaki mógł być, dlatego że ten serwis, do którego tak naprawdę piłka męska miała dostęp, dopiero, dopiero został wprowadzony do piłki kobiecej i myślę, że te owoce zaczniemy zbierać w około za 5-10 lat. Niektórzy już naprawdę zbierają te, te owoce, dlatego że, że um, jeśli chodzi o tą pomoc,. Um, i jakby ten, ten MDT, takie ogólne jeśli chodzi o właśnie o fizjo, żywienie, przygotowanie motoryczne, analizę i też odpowiedni trening techniczny, gdzie jakość tego wszystkiego rośnie ciągle, ze względu na to, że jest więcej inwestycji w piłce kobiecej stąd, stąd też mój jakby zainteresowanie tym, a poniekąd jakby bez zbudowania profilu zawodnika, jeśli chodzi o przygotowanie fizyczne, nawet jeśli to jest ten, takie redukcjonistyczne podejście do tematu, bez spojrzenia na to, co się dzieje na boisku. E, mimo wszystko, jakby, jeśli mamy te wyniki z testów, to przynajmniej możemy mieć jakieś podstawy do rozmowy z trenerem głównym, jeśli chodzi o to, czy ten zawodnik jest przygotowany, czy nie. Ja pamiętam też e, wtedy, kiedy zaczynałem, moja filozofia troszkę była inna e, i pamiętam rozmawiałem z trenerem hiszpańskim, który u nas pracował jako asystent. Ja mówię tak, patrz, ta zawodniczka nie jest przygotowana bo w tej chwili, w tej chwili wtedy, te, że tak powiem, nie miałem zbyt dobre, dobrego rozumienia, jeśli chodzi o ten aspekt taktyczny drużyny i dopiero jak się też wdrażałem w to i on mi powiedział, spójrz teraz, dał jej kilka kącikowych punktów i nagle okazało się, że ta zawodniczka ma siłę do więcej, jest w stanie presować, jest w stanie wykonać ruch w kierunku, w którym jest to potrzebne, jest w stanie się przesunąć i ma siłę na, na więcej niż miała, załóżmy, 5 minut temu, Dlatego jakby jedną rzeczą jest właśnie to profilowanie i posiadanie jakby tych danych, jeśli chodzi o testy i później możliwość dyskusji z trenerami, co oni widzą w meczu, jak ta osoba się zachowuje, jeśli chodzi o ten właśnie, o tą taktykę i i ten game plan, który który mamy w danym meczu.
1: Okej. Jakie jakie testy stosujecie wy w klubie? Nie wiem, pracując, nie wiem, czy możesz to rozbić na przykład na pracę z młodzieżą, pracę z pierwszym zespołem? Czy zajmujesz się tylko seniorami, czy zajmujesz się tylko młodzieżą? Jak to wygląda? Jeśli chodzi o
0: o baterię testów, ona się zmienia z wiekiem. Ona jest troszeczkę prostsza z tymi młodszymi grupami wiekowymi od od 9 do, do 14 i od. 15-16 15-16 tak naprawdę wprowadzamy już testy wytrzymałościowe też, dlatego, że wcześniej tak naprawdę naszym zdaniem jest to, że zawodnik może to wszystko rozwinąć w odpowiedniej jednostce, że, że tak powiem, od, w odpowiednio zaplanowanej jednostce treningowej, zwłaszcza, że trenuje cztery razy w tygodniu plus, plus mecz, więc nie powinno być problemu z jego strony, żeby, żeby to yy, rozwinął, że tak powiem, jeśli chodzi, o tą tą zdolność motoryczną. I poniekąd on też ma jakby zajęcia w UEF-u w, w szkołach, Wiem, że ostatnio pojawił się artykuł na temat sprawności polskich dzieci i zrobiło to duży... (gryw) Był to troszkę szok, jeśli chodzi o ten poziom sprawności. Zwłaszcza, że wcześniej można powiedzieć, że zaobserwowałem też poniekąd spadek pewnych zdolności, jeśli chodzi o zawodników, którzy trafiają do nas do klubów, zwłaszcza z tych klubów grassroots, gdzie później musimy wykonać troszkę cięższą pracę z tym zawodnikiem, żeby wrzucić go na ten poziom Odpowiedni już wtedy w wieku 16, 17, 18 lat, ze względu na to, że on nie miał, nie miał tego treningu i dostępu do tego, do tego samego e, treningu co my. E, później, jeśli chodzi o jakby to, e, i w tym samym czasie, to jakby monitorujemy, jeśli chodzi o zmiany e, rozwojowe związane z dojrzewaniem tak, i dorastaniem, poniekąd to też e, w jakiś sposób może wpłynąć na ryzyko, ryzyko, jeśli chodzi o konkretne urazy związane z, może nie urazy, raczej bolesność, że tak powiem, w, w konkretnych obszarach ciała, w zależności od okresu dojrzewania i, i fazy. No i takie podstawowe testy, jeśli chodzi o szybkość, skoczność, tak? i jeszcze testy fizjo. Już jeśli chodzi o tę fazę, fazę professional development phase, czyli 16, 17, 18 lat, w zależności od tego jak na to spojrzymy, kiedy zawodnik się urodził. No To już przechodzimy do bardziej zindywidualizowanej baterii testów i patrzymy już troszeczkę bardziej na na różne testy jeśli chodzi o siłę, skoczność, profilowanie jeśli chodzi o szybkość. Też różnego rodzaju testy jeśli chodzi o o konkretne grupy mięśniowe, żeby też pracować i wprowadzać interwencje bardziej indywidualne programy w siłowni pod daną pozycję i też patrzymy tak naprawdę na, na GPS i jeśli chodzi o ten aspekt zdrowia, no to też jest taki testy jeśli chodzi o, o, o kardiologa, tak to sercem to też w Polsce jest, na jakby codziennością jeśli chodzi o, o te testy, jeśli chodzi o serce, no i takie... Takie badania też przez doktora, które wykonują, jeśli ktoś jest w jakimś tam grupie ryzyka, to też, um, też to jest wykonywane No i badania krwi tak naprawdę, żeby zobaczyć e, czy zawodnik musi e, coś uzupełnić w swojej diecie, czy ewentualnie potrzebuje jakichś suplementów, e, to tak to tak ogółem jeśli chodzi o, o to profilowanie, z tym że no jest to konkretnie e, już w tej ostatniej fazie jest już bardziej konkretnie zrobiona podpozycja i, i, i mamy benchmarki jeśli chodzi o o grupy wiekowe, i też wtedy mamy możliwość dania feedbacku zawodnikom, gdzie oni się znajdują, jeśli chodzi o, o swoją grupę, i też jeśli chodzi o, o ten właśnie proces dojrzewania, czy um, są na odpowiednim poziomie, jeśli chodzi o, o ten wiek biologiczny, też e, niebiologiczny, nie biologiczny, tak, e, jeśli chodzi właśnie o, o, o rozwój
1: um, cech motorycznych. Włączył się do dyskusji Hubert. W jaki sposób ocenić poziom zmęczenia treningowego nie mając katapult i tak dalej? Czy skala Borga jest dobrą opcją? Jakie są alternatywy? To zależy też od środowiska, w sensie
0: skala Borga może być czymś, co może nam ułatwić to w pewien sposób jest tak naprawdę nie nie ponosimy żadnych kosztów. Z tym, że jeśli zawodnicy nie rozumieją tak naprawdę po co to jest i i w jakim celu te dane zostaną wykorzystane później, to może się zrobić problem co do jakości zbieranych ocen, że tak powiem, poziomu zmęczenia od zawodników. Ja osobiście nie jestem zwolennikiem tego w środowiskach, w których pracowałem, bo po prostu nie dawało to mi nic. Najlepszą opcją była po prostu rozmowa z zawodnikiem lub też kwestionariusz tak zwany wellness, dlatego że ja miałem dość dobrą relację z zawodnikami, z zawodniczkami i z trenerami i oni byli w stanie mi troszeczkę bardziej się przede mną otworzyć i ja byłem w stanie później pracować z trenerami, żeby ewentualnie jeszcze trzeba było to zmodyfikować ich trening. My też wcześniej stosowaliśmy w Watford testy tzw. content movement jam, żeby oszacować poziom zmęczenia jeśli chodzi o neuromuscular fatigue czy tak można powiedzieć chyba nerwowo-mięśniowe, tak? Zmęczenie nerwowo-mięśniowe w tych grupach troszeczkę starszych. Wśród młodszych grup, jeśli chodzi o na przykład okres dojrzewania i szkołę i różne stresory, to tak naprawdę patrzyliśmy na i zazwyczaj to wychodziło w rozmowie z rodzicami też ewentualnie jak zawodnicy grają, czy, czy, czy są bardziej zmęczeni, czy mają problem ze snem, czy mają problem z apetytem, czy jakieś problemy się pojawiają związane właśnie z tą aktywnością na co dzień w klubie i czy z naszej strony, jeśli chodzi o trenerów, czy na przykład były jakieś dodatkowe zajęcia, czy coś poza szkołą na przykład też się dzieje, bo często to może mieć wpływ na na, na to zmęczenie. W zależności od od stresora, jaki mam czasami po prostu ten egzamin w szkole, czy, czy ewentualnie to, że młody chłopak się w kimś zakochał i na przykład dziewczyna z nim zerwała, to też może mieć duży wpływ na na jego poziom stresu i potencjalnie na regenerację i, i poziom zmęczenia. Moim no, zdaniem, tak jeśli tak chodzi o, o, o koszt, no to właśnie byłby ten wellness questioner odpowiednio zrobiony. Może dać nam dużo informacji. Ja, ja wcześniej tego używałem i tak naprawdę to było taki starter, jeśli chodzi o rozmowy z zawodniczkami czy zawodnikami. I nie, jakby nie, nie wykorzystywałem tych danych jako czegoś, co yy, załóżmy ma jakiś trend, spada i wzrasta. Yy, to też nie jest odpowiedni sposób, zwłaszcza, że nawet na skali, nie wiem, od 1 do 5, jeśli ktoś ma małą energię, to z jakiego powodu ma to załóżmy mały poziom energii? Czy to jest związane z tym, że nie ma na przykład nie od obiadu, czy, czy może coś się dzieje w jego życiu, albo jeśli chodzi o poziom stresu, tak naprawdę ten stres można z opisać na sto różnych sposobów i tak naprawdę dopiero po rozmowie z zawodnikiem dowiadujemy się co się w jego życiu pojawiło, że wpłynęło potencjalnie na na jego poziom regeneracji czy zmęczenia.
1: No właśnie to co mówisz pokazuje jak ważne jest poznanie swoich zawodników i też rozmawianie ich. Ja sobie przypominam jak mieliśmy takie szkolenie u nas prowadził trener Dariusz Rolak z Akademii Legii Warszawa Tam było bodajże praca do under 15 i pierwszą część szkolenia poświęcił właśnie na na rozwój zawodnika, na somatykę i tak dalej, i tak dalej. No i dla części słuchaczy to takie było mało interesujące, a przecież nie mając takiej wiedzy później błędnie reagujesz i, i wyciągasz błędne wnioski, bo na przykład zawodnik chodzi notorycznie zmęczony, śpiący, no bo bo się rozwija, tak nie dlatego, że że, nie wiem, balował, nie spał w nocy, tylko jego organizm wysyła takie sygnały, więc tutaj to też jest taki pewnie sygnał dla trenerów.
0: Wiesz też Maciej, z, z jednej strony jest to, a z drugiej strony jest na przykład teraz dość bardzo popularne są gry komputerowe, i mnóstwo zawodników ma problem z tym, że w ogóle zostają do pierwszej, drugiej nad ranem i grają. Nie mówię o, o tym, co się u nas w klubie, ale miałem takich agentów, którzy grali do drugiej, przyjeżdżali na ośrodek, mówią że zmęczeni, bo ciężka sesja była. Jak się okazało, później dowiedziałem się od innych zawodników, że chłopak grał w grę komputerową. Ja mówię do niego, słuchaj, to nie jest mój problem, wychodzisz na trening. na nauczkę tego, że jak nie będziesz spał, to będziesz później miał problem na boisku i trener będzie Cię oceniał przez różne tego, w jaki sposób grasz albo jak się zachowujesz pod wpływem tego właśnie zmęczenia albo się nie wyspałeś. A czasami są wiadomo różne sytuacje, gdzie, gdzie ktoś miał jakąś tam dziwną sytuację w domu wiadomo, trzeba to też w indywidualny sposób potraktować. A kolejną rzeczą, też jeśli chodzi o aspekt żywienia, to akurat na podstawie badań, które, które tutaj w Premier League zostały przeprowadzone, mnóstwo dzieci w wieku od 12-16 lat, jest niedożywiona w profesjonalnych klubach. W sensie bilans kaloryczny jest ujemny non-stop i to nawet o 2000 kalorii. No i co jak co, ale może przez tydzień oszukamy, ale przez dwa, trzy tygodnie może się właśnie zacząć pojawia- mogą się pojawiać jakieś problemy i znaki zmęczenia, albo może dojść, to do, może dojść też do kontuzji. I wiele kontuzji tak naprawdę jest spowodowane tym, że, że chłopcy w okresie dojrzewania, gdzie, gdzie tak naprawdę ich organizm walczy o to, żeby się rozwijać i rosnąć, a nie myśli o tym, żeby on był piłkarzem, czy miał wystarczającą ilość na na treningu piłkarskim, tylko po prostu najważniejszym procesem jest to, co się dzieje w jego ciele, jeśli chodzi o ten proces proces dojrzewania. I i moim zdaniem to jest tak naprawdę główny główny problem, zwłaszcza u zawodników, którzy mieszkają w internatach, bo ja ja sam kiedyś grałem i miałem chłopaków, kumpli z zespołu, którzy opowiadali, co mają na kolację i no to nie było wystarczające jeśli chodzi o, o to co my robiliśmy, zwłaszcza, że w wielu szkołach sportowych są dwie, czasami trzy jednostki na dzień, a chłopak dostał kawałek bułki, tasterek, szynki i sera i później mówi idź na drugi trening, trzeci e- i trenuj, zwłaszcza gdzie masz, nie masz żadnej energii. Widzę, że tak to zresztą... się zmienia, bo też jest większy dostęp do dietetyków. Teraz i mnóstwo osób zdecyduje się właśnie na, na współpracę z dietetykami, czy też e- szuka takich informacji na ten temat. No i też rodzice poniekąd są w to zainwestowani, no ale jednak mimo wszystko patrząc na to z boku, niewiele klubów w Polsce ma na przykład dostęp do, do stołówek, tak? To tylko tak naprawdę czołówki. Wielu zawodników polega na szkołach czy rodzicach, żeby, żeby tak naprawdę przetrwać ten ciężki okres, zwłaszcza jak ktoś jest w internacie.
1: Okej, okay, mamy, mamy kolejne pytanie od, od Pawła. Czy, jeśli tak, to w jaki sposób w okresie startowym, gdzie mecze są co 3 lub 7 dni, pracujecie nad periodyzacją siły na przykład na siłowni? Chodzi zarówno o zawodnika 16+, plus plus seniorów, czyli czyli tych starszych juniorów i seniorów.
0: Jeśli chodzi o periodyzację w treningu siłowym, to zależy, co dany zawodnik będzie robił w danym tygodniu, czy potencjalnie jest pierwszy 11, ze względu na to, że my planujemy to, że tak powiem, w takim z wyprzedzeniem, przynajmniej tygodniowym albo dwutygodniowym. I wtedy mamy taki obraz tego, gdzie zawodnik się znajduje, czy znajduje się właśnie w tej jedenastce, czy znajduje się na rezerwie, czy też ewentualnie jest poza składem i on na przykład będzie grał dopiero w weekend w kolejnym meczu, bo co jak co, naszym celem jest rozwój każdego. Wiadomo, że mamy zawodników, którzy może potencjalnie mają większe szanse na dołączenie do pierwszego zespołu, no ale jednak określenie tych grup na początku, jeśli chodzi o obciążenia boiskowe i meczowe, jest istotne, żeby później zaplanować tą periodizację, jeśli chodzi o trening siłowy. I taki na przykładzie sobota, załóżmy wtorek albo środa, sobota, to może to wyglądać tak, że zawodnik w poniedziałek albo zrobi na przykład górę z jakimś tam aspektem, Wprowadzenia do treningu mocy, ale to taki na pobudzenie układu nerwowego z jakąś tam izometrią też i później. W, we wtorek załóżmy jest, jest ta izometria specjalna. I jeśli zawodnik nie występuje w tym meczu, no to on zrobi normalną jednostkę siłową na, na dół. I wiadomo, wśród mecz, później mamy część zawodników będzie miała jednostkę regencyjną część jakby dalej działa tym mikrocyklem takim tygodniowym i ma jednostkę mocy w czwartek, niektórzy mają jeszcze dodatkową górę i może jakiś aspekt treningu jeśli chodzi o dół. I w piątek tak naprawdę czasami osobiście jak pracowałem w Watford to stosowałem primer, Teraz tak. y, różnie to było w zależności od tego. Primer, czyli taka jednostka, która y, jakby spowoduje pobudzenie tego zawodnika i, i, le, i jakby y, to się nazywa pocycie. jakby wzrośnie jego y, jakby performance, jeśli chodzi o, o ten performance taki fizyczny na boisku y, w wyniku. W wyniku tego, tej jednostki w piątek um, i to, to może być jakby kilka ćwiczeń mocy, kilka ćwiczeń jeśli chodzi o, o bardzo małą objętość, żeby nie, nie, nie dodać do, nie żadnego zmęczenia, um, ale żeby właśnie wprowadzić jakiś tam bodziec, jeśli chodzi o trening siły mocy um, i też ewentualnie mały um, bodziec szybkości um, i jakieś elementy skoczności też w ten dzień. Um, tak to wygląda, przynajmniej taki... W bardzo skrócony sposób. No i przez cały tydzień, tak naprawdę, też mamy izometrię, jeśli chodzi o, o poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek. Tak naprawdę, tylko że korzystamy z różnych z różnych strategii, jeśli chodzi o metod, jeśli chodzi o ten trening izometryczny w mikrocyklu tygodniowym.
1: Wielkie, to ja wyczerpało
0: e, o, o, pytanie Pawła, czy chciałby, żebym wszedł trochę większe y, detale, jeśli chodzi o tę o o
1: No Poczekamy, jeżeli Paweł jeszcze będzie miał jakieś dodatkowe pytanie, to na pewno ono się pojawi. Ja teraz chciałbym przypomnieć, nie wiem, czy pamiętasz naszą rozmowę, jak jeszcze pracowałeś w Watford i byliśmy w, na treningu, e, może nie na treningu, ale na boisku, wtedy chyba nie było treningu i zadałem Ci takie pytanie, zresztą byłem z tenerem Darkiem Banasikiem, i trener był taki właśnie zainteresowany jak wy pracujecie, że ci zawodnicy mają tyle siły, tyle mocy w Premier League, o co tu chodzi? I Dzisiaj już o jednym aspekcie powiedziałeś, czyli o diecie. no bo ja pamiętam twoją odpowiedź, że to chodziło o kompleksowość działań, ale jakbyś mógł jeszcze tutaj trochę na ten temat powiedzieć, bo to jest taki no na pewno wiele osób interesuje o co chodzi? Że, że właśnie jest jest tak niesamowite przygotowanie motoryczne tych zawodników, przecież oni grają tak wiele meczów w sezonie z tak ogromną intensywnością. Wiesz co, właśnie
0: w sumie tak, a propos tej diety, to tak Ci powiem, bo jak przeniosłem się do Leicester, to kuchnia się zmieniła. Ogólnie zmieniła się na lepsze, jakość jedzenia jest tutaj o wiele lepsza niż niż Watford. No ale też ta kuchnia jest dostosowana do wymagań treningowych. Czyli jak ja tu przyjechałem, to nagle okazało się, robiłem swoje treningi myślałem, że zrzucę trochę, a okazało się, że ja przybieram na wadze. Później zacząłem rozmawiać z dietykiem, który przygotował mnie dla całego zespołu i dla... E, I zacząłem się pytać właśnie, jeśli chodzi o kaloryczność konkretnych posiłków i produktów, które mieliśmy też. I okazało się, że te dni, w które chłopacy mają podwójne sesje i, i siłownie, ta kaloryczność na podstawie tego, co oni obliczyli, może być nawet 5000. tysięcy, gdzie ja, że tak powiem, kto nie trenuje, potrzebuje może tylko 3000. No i co się okazało, że na przykład takie, takie małe rzeczy, żeby po prostu tą, zwiększyć tą kaloryczność i na przykład dodanie jakiegoś skłosza do, do napoju, żeby po prostu zwiększyć tą ilość węglowodanów, czy też na przykład zamiast jogurtu o niskiej zawartości tłuszczy, po prostu jogurt o wysokiej zawartości tłuszczu dla zawodników, którzy tego potrzebują. Większa ilość ewentualnie białka, czy też na przykład rozmaitość, jeśli chodzi o jakieś tam dodatki do... My, my nie mamy deserów na środku, ale mamy świeże owoce i jest tak, jakby kilka takich małych rzeczy, których zawodnicy mogą skorzystać, na przykład różne rodzaje orzechy mogą sobie tak jakby zbudować taki deser sami dla siebie jako coś, coś, co wypełni posiłek i mnóstwo takich też dodatków dookoła. no i, I to właśnie pokazuje, jak istotne jest to, żeby w ogóle tą intensywność w treningu utrzymać. Jeśli nie ma się energii, to tak naprawdę nieważne, co robisz w treningu, nie ma znaczenia. Jeśli nie dbasz właśnie o, tą, o tę dietę i tak naprawdę o to, żeby mieć odpowiednią energię już z rana, kiedy przyjeżdżasz do klubu i zjesz to porządne śniadanie, zwłaszcza, że ta sesja będzie bardzo wymagająca z rana. A my my też zaczynamy z treningami aktywacyjnymi i to jest tak naprawdę pół godziny, 45 minut przed treningiem jeszcze, żeby przygotować, co wynika na na tą sesję główną i to poniekąd też daje nam możliwość, jeśli chodzi o pracę nad prewencją i, i takim przygotowaniem fizycznym, ale może jeszcze bez obciążeń dodatkowych, tylko bardziej praca nad techniką ruchu, może jakaś pleiometria, izometria, mobilność jakiś tam właśnie aspekt prewencji i indywidualizacji, jeśli chodzi o o te osoby. Jeśli chodzi o sam trening, moim zdaniem to tak naprawdę jest kwestia planowania i egzekucji tego, co się dzieje na boisku i rozumienia tego, czego trener oczekuje ze strony zawodników i tego, jak oni szybko się uczą przez to Ta incyzywność jest dość szybka, bo każdy wie, gdzie ma być, co ma zrobić i nie musi myśleć o tym zbyt długo i reaguje bardzo szybko na boisku. No, A poniekąd też jeśli dbasz o swoją regenerację i wypoczynek, to też, że tak powiem, te procesy myślowe i to, że jesteś w stanie się szybciej skupić i jakby ten materiał cały, jeśli chodzi o to, co musi być... Brakuje mi słów, że tak powiem. Co musisz, czego musisz się nauczyć na boisku, tak? Tego dnia szybciej, szybciej wchodzić do głowy niż, niż jeśli jesteś zmęczony, jesteś rozkojarzony, nie masz energii i tak naprawdę myślisz o tym, żeby jak najszybciej pójść do, do szatni albo, nie wiem, zjeść obiad, bo, bo nie masz energii, tak, jesteś głodny.
1: Na tą intensywność też na pewno wpływa jakość zawodników, prawda? Bo ja sobie przypominam, no. jak mieliśmy tutaj artykuł y, akurat y, z Widzewa Łódź i, i trener przygotowania motorycznego. Andrzej, Andrzej Kastrzech zwrócił na to uwagę, że samo właściwe przyjęcie piłki czy, czy, czy podanie do właściwej nogi już o ileś y, setnych sekundy czy nawet sekund przyspiesza grę, co oznacza, że zespół przeciwnika musi szybciej się przemieszczać. To też chyba jest taki element, którym y, trzeba pamiętać. No dokładnie. Właśnie dzisiaj miałem akurat e,
0: rehabilitację z dwoma zawodnikami, akurat e, środkowymi obrońcami. E, podobne sesje, no ale jeden technicznie był o wiele lepszy i też jego intensywność sesji i to, jeśli chodzi o tą odpowiedź układu, od, e, od, jeśli chodzi o e, pomiar pracy serca, tak, tętno. Mhm. E, które uzewnętrzniło się właśnie, bo my to monitorujemy codziennie jeśli chodzi o sesje treningowe i rehabilitację, to, to, było, to było pokazane właśnie nawet na, na wykresach, że on, on pracował na o wiele wyższej intensywności, bo był w, stanie, był w stanie kontrolować piłkę lepiej i był szybszy w tych ruchach z piłką niż zawodnik, który może nie był aż tak komfortowy i powinien wykonać troszkę więcej pracy, żeby poprawić ten aspekt techniczny, żeby móc wejść na takie intensywności, które pomogą mu się poniekąd też rozwinąć fizycznie, żeby mógł właśnie być przygotowany na tak naprawdę na tą szybką piłkę, która, którą obserwujemy na tym, najwyższym, na tym najwyższym poziomie. No i poniekąd też jeśli chodzi o właśnie integrację treningu piłkarskiego i, i, i motorycznego, to akurat na przykładzie piłki kobiecej, gdzie, gdzie ten poziom techniczny w tamtym czasie nie był aż tak rozwinięty. po w pewnym okresie, w okresie przygotowawczym, widać było, że te metody, które zastosowaliśmy, bo to była kwestia tylko form zintegrowanych z piłką, one nie działały, dlatego że zewnętrzne nie były na odpowiednim poziomie technicznym, żeby móc utrzymać tą intensywność, która była wymagana, żeby, że tak powiem, rozwinąć właśnie tą wytrzymałość czy szybkość. I musiało to być zrobione w formach izolowanych w tej sytuacji, żeby że tak powiem popracować troszkę na wyższych intensywnościach i, i uzyskać te pozytywne adaptacje. Z tym, że przy zespołach, gdzie ten poziom właśnie techniczny jest dość dobry i te zrozumienie taktyczne jest na wysokim poziomie, to, to praca jest, praca to witać też właśnie na jeśli chodzi o GPS-a na, na wyższym poziomie niż, niż tych zawodników mniej technicznych i nawet kiedy do nas przyjeżdżają zawodnicy na na trial, czyli taki, yy, nie wiem jak to po polsku nazwać, taką, taką możliwość Testy. O właśnie testów. To wielu z nich nie radzi sobie z tą intensywnością treningu, dlatego że raz, że oni nie są w stanie aż tak szybko myśleć, a, raz, a dwa, że nie mają takich umiejętności technicznych, yy, żeby z tą grupą całą, yy, że tak powiem, móc trenować na takim samym poziomie i osiągnąć ten wynik, który, czy te założenia sesji, które sobie założyliśmy.
1: Jasne, czyli tym tym magicznym w Polsce słowie intensywność niekoniecznie zawiera się tylko praca nad motoryką, ale to to jest też szybkość myślenia, jakość techniki, techniczna, no i oczywiście to, co powiedziałeś, punkt wyjścia, czyli dobre paliwo wlane do baku, bo jak jest dobry silnik, a słabe paliwo, no to fura raczej Dobrze, nie pojedzie. Um, mam Wiesz, tu jeszcze kilka pytań, tylko jedna
0: rzecz właśnie od tego, co powiedziałeś, bo akurat ostatnio byłem na meczu z Liverpoolem i, e, i co, to było, co było dla mnie e, że tak pewnie są niesamowite, bo inaczej się ogląda piłkę w telewizji, a inaczej na żywo i na przykład jak, jak właśnie patrząc na Liverpool e, jak mały błąd mógłby cię od razu kosztować bramkę e, zwłaszcza, że po odbiorze piłki to była Dosłownie do sekundy albo mniej, i zawodnik grał już pierwszym, pierwszym, z pierwszym kontaktem piłkę, grał od razu piłkę do przodu, i ty nawet nie miałeś czasu, żeby zareagować. I już z kontrataku jechali. I to.
1: No właśnie, to jest jakość zawodnika. Mikołaj, bo, bo wpadło kilka pytań. Ja zanim, zanim do nich przejdę, to jedna techniczna rzecz, bo tutaj Bartek pyta, czy będzie można z otworzenia obejrzeć. To tak, oczywiście. Ten odcinek, jak jak wszystkie pozostałe, są na naszym kanale na YouTubie, więc spokojnie będziesz mógł sobie tam wejść i i od razu po zakończeniu obejrzeć. On tam zostanie. Także, Także dla tych wszystkich, którzy dołączyli w trakcie, nie martwcie się. Będzie można od początku sobie obejrzeć. Drugie bardzo ważne pytanie, tym razem do Ciebie, Mikołaj, bo w związku z tym, że jesteś wciąż w ośrodku treningowym, Ile masz dla nas czasu, bo widzę, że tutaj na czacie nam się rozkręciła ekipa i i pytania wpadają jeden za drugim, więc może określmy, bo już my się zbliżamy do godziny naszej rozmowy, 54. minuta. Ile jeszcze masz czasu i w ten sposób spróbujemy jeszcze na jak największą... Ja mam dużo czasu, że tak powiem, możemy rozmawiać. Okej, to świetna wiadomość dla wszystkich, którzy są z nami. Jedziemy, wrócimy w tym momencie do, do Pawła. Pamiętasz, Paweł wcześniej zadał pytanie... Później zadał jeszcze kolejne, zakładając, że mamy zawodnika, który gra w pierwszym składzie regularnie, w zasadzie nie ma możliwości podniesienia jego zdolności siłowych. To jest w kontekście tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej, periodyzacji. Co Paweł ma na myśli, że nie
0: ma możliwości podniesienia jego zdolności siłowych, bo moim zdaniem zawsze jest
1: możliwość. Może to dotyczy właśnie tej periodyzacji, rozkładu akcentów, to co mówiłeś wcześniej odpowiadając na to pytanie. Ja już nie pamiętam dokładnie twoich odpowiedzi, ale może to było w kontekście do tego. Poprosimy może Pawła, żeby żeby nam to doprecyzował, a a my w w tym momencie przechodzimy do kolejnego, do Łukasza. Chciałbym zapytać trochę o kulisy, a dokładnie klubową organizację pionu przygotowania fizycznego. Czy każda drużyna jest samoistną jednostką, jeśli chodzi o sposób przygotowania fizycznego, czy też są może narzucone pewne odgórne trendy przez pierwszą drużynę? Jak działa to w innych klubach? Podobnie, czy jest to dość jednolity system organizacyjny pozdrowienia?
0: Jeśli chodzi o organizację. Nie wiem, jakbyś mógł, Marcin, wrócić, to muszę stosować Tak, jeśli chodzi o pion przygotowania fizycznego, to jest coś ujednolicone, jeśli chodzi o klub. I mamy też konkretną filozofię co do tego, w jaki sposób my patrzymy na patrzymy na cztery filary, tak naprawdę, jeśli chodzi o, o ten aspekt first team ready, tak, czyli gotowy na to, żeby grać w pierwszym zespole. I jest to aspekt, jakby ten Motoryczny, przez patrzenie na GPS, tak i, i, i ten, ten, te obciążenia, jeśli chodzi o, o GPS-a. Kolejnym aspektem jest to, żeby zawodnik właśnie mu grać co 3-4 mecze, sorry, co 3-4 dni albo 2 dni w tygodniu, czyli czasami to będą 3 mecze, czasami może 4 w ciągu 8, może przesada ale czasami się zdarzało i jakby ta technika, jeśli chodzi o poruszanie tak to jest też jeden z aspektów, na które patrzymy, czyli jakość poruszania i szybkość wykonywanych ruchów i i jakby zdolność do produkowania tak naprawdę tych, tego wysiłku na, na wysokiej intensywności jak najczęściej. I też mamy jakby patrzymy właśnie jakby różne rzeczy, jeśli chodzi o dopadanie pod względem żywienia, psychologii, czy tego treningu mentalnego i analizę i w jaki sposób to patrzymy. I jeśli chodzi o dokładnie o departament przygotowania fizycznego, to tak naprawdę mamy, tak jak powiedziałem, mamy benchmarki, na które patrzymy dla każdej grupy wiekowej i Poprzez proces szkolenia, jeśli zawodnik dołącza do nas przez najmłodsze grupy, no to on otrzymuje jakby taki stopniowy, skoordynowany proces rozwoju, jeśli chodzi o o to przygotowanie fizyczne. W tej chwili mamy chyba sześć czy siedem albo osiem osób, jeśli chodzi o Departament Przygotowania fizycznego w klubie. Mamy chłopaka, który zajmuje się 9 do 14, mamy kolejną osobę, która zajmuje się 15 do 16 i jest nas trzech, jeśli chodzi o PDP. Jeśli chodzi o 18 do 21 i tak by osoba, która jest pomiędzy i zajmuje się właśnie dwoma drużynami i jakby łączy te dwie drużyny, jeśli chodzi o tranzycję pomiędzy zespołami, czy też później pierwszym zespołem i i rehabilitacją też, jeśli chodzi o, o takie wymagania typowo właśnie powrotu po kontuzji. Także wszystko jest tu jakby usystematyzowane. jeśli chodzi o ten pion przygotowania muzycznego. Jeśli chodzi o połączenie tej filozofii z pierwszym zespołem, to w niektórych zespołach to tak działa, że jest to dość zintegrowane, chociaż nie jest to odgórnie narzucane przez trendy pierwszej zespoły, dlatego że My tak naprawdę nie przygotujemy zawodnika na to, co się dzieje teraz, tylko przygotujemy zawodnika na to, co się wydarzy w ciągu 5-10 lat. A z tego co widzimy, te trendy, jeśli chodzi o o statystyki, przynajmniej o o GPS, czy czy analizę taką techniczną, taktyczną, to te trendy się zmieniają ciągle. I nawet jak spojrzymy na tę analizę tego, co się działo w filmie 10 lat temu, to ten styl gry zmienił się już. To nie jest to samo, co było kiedyś i wymagania są troszeczkę inne, jeśli chodzi o ten właśnie aspekt techniczny, taktyczny, fizyczny i, i aspekt mentalny. Jest to coraz bardziej wymagające niż było, niż było 10 lat temu, więc my staramy się staramy się jakby patrzeć na ten proces z tego, co potrzebne jest w pierwszym zespole i co, co jest wymagane, jeśli chodzi na przykład o... Okres przygotowawczy, czyli na przykład, jeśli wiemy, że zawodnik będzie miał potencjalnie szansę z U21, żeby dołączyć do pierwszego zespołu w okresie przygotowawczym, to wiemy, że te obciążenia, jeśli chodzi o objętość, będą o wiele większe niż u 18, u 21, dlatego proces budowania tej objętości jest jakby na porządku dziennym, jeśli chodzi o, o cały sezon to nie jest tak że my nagle zwiększymy to obciążenia pod koniec sezonu żeby ten zawodnik był gotowy tylko to budowanie tej, tej zdolności na to żeby ten zawodnik właśnie mógł sobie trenować na tych objętościach i dobrze się pokazać w pierwszym zespole zaczyna się o wiele wcześniej już w wieku jak że, że pamięć w tej grupie o 18 kiedy podpisuje ten Kontrakt na, na pełen etat i jest już zawodnikiem w Kubie na właśnie na pełen etat i ma dostęp do wiele większej ilości specjalistów i um, jakby edukacji i, i jakby tego, tego MDT na co dzień.
1: Okej, okay, wracamy do, do Pawła. Doprecyzował już swoje pytanie. To, to był ten początek, że chodzi o podniesienie zdolności siłowych zawodnika w kontekście tego czasu, który mamy do zagospodarowania, czyli trzeba się zregenerować, przygotować do następnego meczu, ewentualnie znaleźć czas na poprawę zdolności i to wszystko grają co trzy dni. No, moje pytanie jest, Paweł, do Ciebie,
0: właśnie czy on musi grać w każdym meczu i musi być gotowy, żeby się zregenerować, czy potencjalnie jest szansa, żeby na przykład e, manipulować to, kiedy gra, ile gra i czy ewentualnie jest możliwość zrobienia dodatkowej jednostki, na przykład od razu po meczu? Zawodnikiem, gdzie i tak wiemy, że on będzie się regenerował i ewentualnie będziemy mieli dodatkowy czas, czy też coś takiego, co się nazywa micro czyli dozowanie w mniejszych ilościach, jeśli chodzi o, o, bo, jeśli chodzi o ten bodziec siłowy. E, dość popularnym aspektem jest teraz izometia. E, w sumie coś, co będę omawiał na, na, na kolejnym szkoleniu. Mam nadzieję, że Maciej nie, nie ma się nic przeciwko, żebym o tym powiedział. E, coś, Ponieważ co my jest... stosujemy w okresie właśnie, gdzie mamy dość więcej meczy, co daje nam możliwości właśnie, żeby zbudować ten potencjał zawodnika, jeśli chodzi o aspekt tak zwanej absorpcji tej siły, czy też produkcji tej siły z względem podłoża i rozwoju tej cechy motorycznej. Znaczy może nie cechy motorycznej, ale siły samej w sobie i na przykład... Tego przełożenia, czy transferu, jeśli chodzi o ten trening bardziej dynamiczny, czy na przykład skoczność czy szybkość, gdzie ja osobiście jak teraz akurat widzimy troszeczkę większe zmiany, bo wtedy, bo miałem teraz możliwość akurat zaaplikowania tego przez dłuższy okres. W Watford akurat zastosowałem to coś, jakoś, jaka, jaka nowa rzecz w treningu i stosowaliśmy też właśnie to jako aspekt regeneracji po, po meczu w ramach tak zwanego tendon health, czyli takiego treningu, który pomoże nam ewentualnie oszczędzić zawodników, jeśli chodzi o, czy wspomóc prewencję, jeśli chodzi o ścięgna tak, i, i, i więzadła. I później jakby część tych form treningu i też było bardziej skoncentrowane. Skupiona na tak zwanej poprawie performance, czyli tej formy sportowej, jeśli chodzi o boisku i, i właśnie tych aspektów szybkości, zwinności czy, czy skoczności. Okej. Okay. jeszcze chciałeś coś dodać? Znaczy, no właśnie pytanie jest, czy ten zawodnik musi grać w każdym meczu i w jaki sposób ewentualnie zarządzać jego, jego czasem meczowym i co będzie w jego co będzie, jeśli chodzi, jeśli chodzi o jego długotrwały rozwój i na przykład wasz, um, jeśli chodzi o na przykład jego poprawę formy sportowej, co będzie miało większe znaczenie w danym okresie, czy na przykład to, że on będzie grał co mecz, czy na przykład jeśli dacie mu jakiś czas na to, żeby zbudował właśnie ten poziom odpowiedni, jeśli chodzi o konkretne cechy fizyczne, tak, w zależności od tego, jak go sprofilujecie i, i jak on wygląda, jeśli chodzi o ten aspekt właśnie e, tego profilu fizycznego i co, wam, co dam Wam to, że on na przykład gra w, co mecz, e, co trzy dni e, i czy ewentualnie traci jakiś aspekt treningu, który pozwoli mu wejść na kolejny poziom, przynajmniej jeśli chodzi o pierwszy miesiąc, dwa, trzy i później potencjalnie utrzymanie tego przez cały sezon. I jak na przykład w Polsce moim zdaniem dość dobrym, e, Dość dobrym okresem na budowanie takiej rzeczy jest właśnie okres roztronowania w okresie zimowym, gdzie mamy tak naprawdę dość dużą przerwę, gdzie można skupić się na dobrej pracy na siłowni i zbudować te podstawy i później tylko utrzymywać je tak naprawdę przez dwa, trzy czy cztery miesiące w sezonie i skupić się na tym, żeby zawodnik mógł grać. A i później jak wracamy z powrotem do okresu roztronowania latem, gdzie ten okres może nie jest tak długi jak w innych ligach europejskich, bo bodajże chyba trzy czy cztery tygodnie, tak? Czy nawet pięć, to znowu już wrzucamy troszkę więcej, jeśli chodzi o ten stymulus siłowy e, i staramy się go utrzymać lub lekko rozwinąć e, właśnie w trakcie sezonu. Znaczy, to właśnie tak. patrzyłbym na to jako właśnie długotrwały plan, żeby zobaczyć, gdzie mamy możliwości pracy nad tą siłą i po prostu zaplanować sobie te dwa, 3-4 lata, jeśli chodzi, jeśli chodzi o, o tego zawodnika, który ma potencjał, żeby być kluczowym zawodnikiem pierwszego zespołu, być może w ciągu roku, dwóch czy trzech lat, tak?
1: No to ma specyficzną sytuację. W tym konkretnym przypadku chodziło o pierwszego bramkarza, który musi grać co kilka dni, mimo tego, że ma dopiero 19 lat.
0: Moim zdaniem, jeśli chodzi o bramkarzy, oni mają mniejsze obciążenia, E, przynajmniej jeśli chodzi o objętości boiskowe e, i no ja, miałem, ja miałem bramkarzy, którzy czasami nawet w sił, e, no, były momenty, gdzie byli w stanie zrobić dodatkową e, siłę mimo mimo tego właśnie, że grali czy trzy mecze, ale wiadomo to zależy od jednostki indywidualnej, jakby jego ogólnego poziomu, jeśli chodzi o, o, o ten profil fizyczny, który ma w, w danym momencie
1: Okej, okay. Przechodzimy do, do pytania Ryszarda. Jakie elementy regeneracji wprowadzacie standardowo dla wszystkich? Chodzi mi o zabiegi fizykalne.
0: Jeśli chodzi o sesję regeneracyjną, to tak naprawdę jest to taki standard, jeśli chodzi o hydroterapię, tak, czyli mamy tutaj basen na ośrodku, jeśli chodzi o ten komfort właśnie pracy, mamy mamy zbiorniki z wodą ciepłą, zimną, mamy saunę, że tak powiem, więc jakby to są te, techniki, te rzeczy, które możemy wprowadzić, jeśli chodzi o, o te zespoły, tylko że my stosujemy to tylko zespołami troszkę starszymi, żeby też zawodnik miał jakby um, takie poczucie, że jeśli on wejdzie tutaj kolejny właśnie um, na tę kolejną fazę rozwoju, to jakby czeka coś nowego na niego, a nie, że on już tak naprawdę wszystko widział, wszystko poznał, miał dostęp do wszystkiego, tylko że jakby jest to coś, na co on pracuje też, żeby móc jakby uzyskać dostęp na ośrodku. Także nie nie każdy ma możliwość korzystania z tego, co jest tutaj, dlatego że że też nie chcielibyśmy, żeby zawodnicy byli zbyt komfortowi i tacy, że tak powiem, rozpuszczeni. Dużo odbywa się na siłowni, jeśli chodzi właśnie o pracę o o, o niskiej interesie na rowerkach, jakąś tam mobilność po meczu. Mamy też, ja osobiście jestem dużym fanem, jeśli chodzi o pracę właśnie BFR. To jest coś, kolejny temat, na który akurat ostatnio zrobiłem szkolenie, jeśli chodzi o to się nazywa blood flow restriction, czyli trening okuzyjny, który w tej chwili ma dość, przynajmniej jeśli chodzi o ligę angielską, dość dużą popularność i rupy i wydaje się przyspieszać regenerację pomeczową i też poniekąd może mieć wpływ na hipertrofię i, I bolesność, jeśli chodzi o, o mięśnie, przynajmniej zastosowany nawet w podróży po meczu, w protokole nawet 3 razy 5 minut z przerwą po 2 minuty. No i wiadomo, dieta, sen, nawodnienie. Także to, to by było tyle, jeśli chodzi o regenerację.
1: Wiesz, wiesz, my jesteśmy Ci wdzięczni za to, że poświęcasz nam swój czas, więc jeżeli masz chęć coś powiedzieć o swoim szkoleniu, to pełna zgoda na to, bo myślę, że część osób może być zainteresowana skorzystaniem z, z takiej wiedzy, więc w ogóle się nie krępuj, to nie jest problem. Wiedza, którą nam przekazujesz, jest bardzo wartościowa, więc, więc bardzo dziękujemy za to i śmiało możesz nawiązywać do tego. Jedziemy dalej, Radosław, na jakie aspekty przygotowania motorycznego względem ciebie trzeba zwrócić uwagę w kategorii wiekowej u 9 u 10? Nie wiem, czy tą kategorią wiekową się zajmujesz. Znaczy, moim zdaniem to zabawa.
0: Wszystko w ramach zabawy. Jeśli chodzi o takie przygotowanie fizyczne, to mnóstwo form, które ja wcześniej stosowałem i pracując w różnych akademiach, to naprawdę wszystko było zorientowane na takim multisporcie, czyli tak naprawdę dobrym wychowaniu fizycznym, które pewnie większość z nas miała w szkole. Też widziałem wiele osób, które prowadzą takie, że tak powiem, takie treningi dla trenerów właśnie, żeby żeby to dziecko miało radość z tego treningu, który ma. To nie jest taka sucha siłownia, że tak powiem, że robimy przysiady, robimy jakieś podnoszenie sztangów czy handelków. tylko po prostu to jest wszystko w ramach tego, co my robiliśmy, wszystko jak byliśmy młodsi, jako dzieci, skakaliśmy przez skakankę, graliśmy w koszykówkę, graliśmy w siatkówkę, graliśmy w piłkę nożną, graliśmy może w rugby, czasami jakieś zapasy, właśnie wprowadzenie elementów sztuki walki też do tego treningu, gdzie gimnastyki, to wszystko, to wszystko też w, jeśli chodzi o taki, ten, taki rozwój w tych grupach młodszych wiekowych. I też wprowadzamy poniekąd taki aspekt treningu, szybkości, ale to też jest w ramach zabawy, jakichś takich gier, żeby wszystko, żeby te dzieci właśnie raczej czuły się, że że to nie jest taki trening, tylko żeby czuły się, że po prostu są z kolegami na na jakimś na zajęciach, gdzie mogą się po prostu dobrze bawić i i się przynajmniej cieszyć i też czegoś nauczyć.
1: Okej, wielkie dzięki. Radek. Czy trenerzy prowadzący swój zespół otrzymują od was trenerów przygotowania motorycznego? Na cały mikrocyk rekomendacje zalecenia, w który dzień treningowy, w tygodniu, jaką pracę, o jakim charakterze ma wykonać zespół na boisku. Na przykład kiedy mała przestrzeń, kiedy duża, liczba zmian kierunków, sprint, dystans, kiedy dołożyć obciążenia kiedy zmniejszyć i tym podobne. Czyli jak w praktyce wygląda taka współpraca na linii trener, tren przygotowania motorycznego? Nie wiem, czy potrzebujesz, żeby to pytanie wisiało, bo nas zasłania, więc ja może bym je po prostu zdjął. Też mm-hmm. co? E, Nie no, myślę, że jeśli
0: chodzi o współpracę linii trener na trener, trener piłkarski czy trener przygotowania motocznego, to może zacznę od początku, jak to wygląda na początku dnia i po meczu. Po meczu wiadomo, że wysyłamy raport, jeśli chodzi o te dane GPS. Też jest jakaś analiza techniczno-taktyczna, jeśli chodzi o zespół. Wiadomo, że trener ma swoje też wnioski i plan co do tego, co chciałby zrobić w tygodniu po ostatnim meczu i do czego się przygotowuje, jeśli chodzi o kolejny mecz. Więc jakby my staramy się dostosować, porozmawiać z trenami i spojrzeć na to z takiej strony trenera piłkarskiego, bo co jak co, ale najważniejsze jest to, żeby zawodnicy grali w piłkę, a nie żeby przebiegli jakiś tam dystans na boisku, czy żebym mu skrócił sesję treningową. Ja osobiście nie jestem zwolennikiem, że tak powiem, mówienia trenerom nie, ale też sugeruję ewentualnie i oni dostają od nas rozpiski na mikrocykl i w sumie mamy plan, według którego pracujemy, jeśli chodzi o takie założenia, jeśli chodzi o ten aspekt przygotowania elektrycznego i właśnie te, te obciążenia, jeśli chodzi o GPS, to wszystko jest zaplanowane, ale też na podstawie tego, co wydarzyło się w meczu ostatnim i potencjalnie jaki jest plan na kolejny, to te obciążenia są dostosowane do, do, do tego, co ma się wydarzyć kolejne, konkretnego dnia i periodyzacji, którą stosujemy. A my stosujemy, jeśli chodzi o U18, taką typowe, typową periodyzację angielską. Jeśli chodzi o zespół U21, jest to periodyzacja przypominająca trochę periodyzację taktyczną, ze względu na to, że przez większy czas, wtedy, kiedy Brandon Rogers był u nas w klubie, on, on był zwolennikiem tej periodyzacji. Takiej taktycznej albo zbliżonej do periody taktycznej. Dlatego też w taki sposób U21 pracowało, dlatego że wiele z tych zawodników chciało być przygotowanych do tego, żeby w taki sposób funkcjonować. A w 18 prosty sposób, dlaczego pracowaliśmy w, znaczy, odpowiem w prosty sposób, dlaczego pracowaliśmy w sposób jakby w periodyzacji angielskiej, po prostu ze względu na to, że w tym wieku też potrzebują oni troszeczkę się więcej, bardziej adaptować, jest też też związany ze szkołą, więc dawaliśmy im dodatkowy dzień wolny, jeśli chodzi o, o środę, a czasami był to dzień, gdzie był prosty dodatkowy mecz, więc dawało nam to możliwość dorzucenia dodatkowej, e, dodatkowego meczu, gdzie zawodnicy, którzy może grali mniej, żeby wyrównać ich minuty, też e, mieli to możliwość właśnie zagrania we wtorek albo w środę. E, I to zresztą odbywa się z rana, spotykamy się właśnie całym MDT, czyli trener główny, asystent fizjo, trener przygotowania motocznego, który jakby ma dane, wie wie, co chciałby zrobić i dyskutujemy na temat tego, jaki trener ma na dzisiaj plan jeśli chodzi o obszary, założenia jaką pracę chcemy wykonać, ilość powtórzeń, serii odpoczynek, jakie przerwy pomiędzy ewentualnie i czy coś jest, co my chcemy zrobić jeszcze jeśli chodzi o takie na przykład jest dzień, gdzie pracujemy nad szybkością co potrzebujemy, czy możemy to zintegrować, czy ewentualnie chcemy zrobić to w izolowany sposób w ramach rozgrzewki i wtedy też potrzebujemy troszeczkę więcej czasu, żeby przygotować tych zawodników do właśnie możliwości osiągnięcia tych wysokich e, szybkości, więc ten proces, e, ta rozgrzewka musi być dłuższa też, żeby nie zdarzyła się jakaś kontuzja, czy też ewentualnie e, mieli, mielibyśmy możliwość przygotowania tego zawodnika do, do, w pełni do, do właśnie e, odniesienia tych 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 szybkości na wysokich intensywności. I to się wszystko odbywa w tym, na tym naszym MDT meeting, tym spotkaniu właśnie z tym, w szerszym gronie. Fizja omawia ewentualnie zawodników, którzy mieli jakieś problemy po ostatnim meczu, jak, czy oni mogą w pełni trenować, po czym wracają, jakie jest ryzyko, jeśli chodzi o konkretne na przykład ćwiczenia w treningu, czy ewentualnie potrzebuje, żeby go zmodyfikować, czy ewentualnie on zrobi tylko dwie, dwie trzecie sesje, czy, czy czwarte sesji czy jest na przykład zdolny do tego, żeby trenować, czy musimy ewentualnie pomyśleć o tym, bo jeśli planujemy już kolejny tydzień i i to, w jakim składzie będziemy grali, to w jaki sposób przygotowujemy konkretnych zawodników do właśnie konkretnego meczu i co oni zrobią w tygodniu, kto będzie dostępny i kto może być niedostępny względem na to, że na przykład może ma jakieś, nie wiem, co się wydarzyło, jakaś sprawa osobista, czy może pojechać na jakieś badania, czy coś coś musi być, coś ma na zewnątrz klubu, więc takie, takie rzeczy też są omawiane.
1: Wielkie dzięki. Jest jest Hubert. W jaki sposób kształtowałby trener siłę w kategorii U14? Czy byłyby to formy zintegrowane z grą typu zastawianie piłek i tym podobne?
0: Jeśli chodzi o grę jeden na jeden, tak? Czy czy po prostu mówimy o o takim... Ogólnie
1: chodzi o, o kształtowanie siły, tak mi się wydaje.
0: To w zależności od historii treningu w grupach U14, bo my na przykład zaczynamy dość wcześnie i te podstawy, jeśli chodzi o wzorce ruchowe, są kształtowane tak naprawdę od, od U9 do, do U18 czy U21 i oni, jeśli chodzi o technikę, mają już tę technikę w U14 i później jest kwestia tego właśnie, żeby mieć jakby narzędzia, jeśli chodzi o, o tego trenera przygotowania, żeby dostosować obciążenie, czy to będą gumy, czy piłki lekarskie, czy może już na przykład zaczną trening techniki z obciążeniami, jeśli chodzi o sztangę. Niektórzy, że tak powiem, mają rodziców, którzy z nimi już trenują na zewnątrz. Oczywiście jest to w pewien sposób monitorowane przez nas i, i, mają, i są na poziomie, w którym już w jakiś sposób możemy ich dociążyć też lub też wykonali troszeczkę inny progres względu na właśnie ten wiek wiek biologiczny i ten proces dojrzewania, więc są jakby w innej fazie. Ścieżki. A zobacz, jest,
1: jest dru, druga część, nie zauważyłem. Czy jednak formy wyizolowane z własnym ciężarem ciała, kształtowanie wzorców ruchowych, pchania, ciągnięcia przysiadu? E, no to teraz mamy już kompletne to pytanie. Wcześniej to, to, nie to,
0: jest, to jest pomieszane, dlatego że dużo rzeczy, jeśli chodzi o nawet ten trening taki wielosportowy, wiąże się z tym, co się dzieje w sesji, czyli jeśli pracujemy nad zmianą kierunku, to staramy się wykonać formy, na przykład jeśli chodzi o, o przysiady, na przykład już w konkretnym kierunku, tak, czyli zmiana wektora siły i, i płaca w różnych płaszczyznach ruchu i staramy się wtedy, albo właśnie sama praca na, na, tylko na włas, nad własną masą ciała, albo na przykład dodajemy właśnie jakieś obciążenie czy jakąś gumę, czy właśnie jakieś piłki lekarskie, czy też na przykład aspekt wprowadzania sztuk walki do, do, do jakichś tam wyizolowanych firm, albo, albo na przykład w ramach zabawy w rozgrzewce, gdzie zawodnicy na przykład mają pojedynki jeden na jeden i właśnie muszą, tak tam, ukraść albo zabrać tą piłkę i trochę się jakby te zabawy z mocowaniem, tak, z własną masą ciała, troszeczkę inny stymulus i troszeczkę większy, większa zabawa moim zdaniem. Z tego, co obserwuję, też zazwyczaj jest dużo śmiechu i, i rywalizacji pomiędzy zawodnikami, niż w takiej formie wyizolowane w tych grupach.
1: Super, dzięki. Dosyć duże, rozbudowane pytanie od Bartka, ale one są powiązane ze sobą. Od jakiego wieku, under ile wprowadzane są ćwiczenia na prewencję urazów i w jakiej formie? Gumy? Praktykujecie stretching dynamiczny czy, stra- czy statyczny? I drugie, od jakiego wieku ćwiczenia stricte motoryczne, czy dobór obciążeń, liczba powtórzeń, serii jest zaplanowany, ułożone, aby w czasie, w jakimś czasie zawodnicy zrobili progres, zaplanowany, w jaki sposób jest to miarodajne i odpowiednio korygowane, zmniejszane czy zwiększane?
0: Znał że będę się śmiało, bo akurat na ten temat też robiłem szkolenie wcześniej. Bartek, że tak powiem, odpowiem Ci na to w troszkę inny sposób, dlatego że Jana na... Prewencję patrzę troszeczkę w inny sposób, nie poprzez tylko trening, jeśli chodzi o ćwiczenia. Dramię jakby są cztery istotne filary, jeśli chodzi o prewencję. pierwszy to tak naprawdę są to, co się dzieje na boisku, czyli obciążenia boiskowe, bo tak naprawdę jeśli spojrzymy na to, ile chłopaki trenują ile mamy tych jednostek na siłowni, to tak naprawdę wyjdzie, że to może być od 10 do 30%, jeśli chodzi o trening prewencyjny, a 90% do może 70% to tak naprawdę trening na boisku. I pytanie jest, gdzie, to jest, gdzie jest największe ryzyko? Czy w siłowni, gdzie mamy taki, tak naprawdę kontrolowane, kontrolowane środowisko, czy na boisku, gdzie ten ruch jest bardziej dynamiczny i bardziej chaotyczny, który ciężko kontrolować? Więc jakby to jest bardzo istotne, jeśli chodzi właśnie o planowanie i tą różnorodność, jeśli chodzi o jednostki i, i obszary, na których pracujemy, właśnie długość serii powtórzeń dostosowana do, do, do grupy, z którą pracujemy, w zależności od tego, jaki jest cel na dany dzień. Kolejnym aspektem jest właśnie, tak jak powiedziałeś, ten aspekt ćwiczeń prewencyjnych, czyli to jest kolejna, kolejna tematyka, jeśli chodzi o, czy kolejny filar, jeśli chodzi o prewencję. Następny jest regeneracja, czyli dobra periodyzacja i, i ta układanka pomiędzy, kiedy kiedy mamy mecz, kiedy mamy wolne, kiedy trujemy o wysokiej intensywności, kiedy mamy średniej intensywności, kiedy mamy niskiej intensywności, kiedy robimy siłownię, kiedy nie robimy siłowni, kiedy robimy górę, kiedy robimy dół. To to ma znaczenie. I ten ostatni filar, który moim zdaniem jest dość znaczący i mnóstwo osób w Filce ma z tym problem ze względu na duże ego, jest komunikacja i praca z ludźmi innymi w departamencie. Zwłaszcza, że jeśli nie jesteś w stanie się dogadać z twoim trenerem głównym albo z fizjo, albo z trenerem przygotowania mutecznego, Albo z kimś, kto jest nad tobą, jeśli chodzi o koordynację całego pionu, jeśli chodzi o na przykład head of coaching, który tak, czy dyrektora akademii, to niestety, jeśli chodzi właśnie o planowanie treningu, różnorodność tych sesji i dostosowanie tego, co powinno być, czy może jest optymalne dla Twojej grupy, może niestety doprowadzić do tego, że właśnie tak jak w wielu miejscach jest problem z dużymi kontyncjami, jeśli chodzi o krzyżowe, o jakieś sprawy przeciężeniowe, czy właśnie problemy z konkretnymi grupami mięśniowymi, zwłaszcza kiedy zawodnik ma okres rozstrenowania i na przykład nie wykonuje okresu, nie wykonuje planu, który dostał od klubu, tylko pracuje z trenerem indywidualnym, który próbuje udowodnić swoją wartość i to, że ktoś mu zapłacił, po prostu robiąc temu chłopakowi krzywdę, My mieliśmy duży problem z trenerami indywidualnymi, dlatego że oni nie wiedzieli, jaki jest model i jakie są dobre i słabe strony zawodników i po prostu ich pracowali do tak, że tak powiem, upadłości tego, żeby ich zmęczyć, a nie żeby ich rozwinąć. Jeśli chodzi o konkretne metody, my mamy bardzo holistyczne podejście w zależności od tego, jakie problemy pojawiają się, czyli tu jest ważny aspekt, tego audytu, jeśli chodzi o audyt medyczny i kontuzje w konkretnych grupach wiekowych, bo bez tego audytu tak naprawdę zgadujesz, jakie interwencje są potrzebne w konkretnych grupach wiekowych i co powinieneś wrzucić do swojego programu, żeby tych konkretnych kontuzji było mniej. Czyli w mniejszych, w tych grupach młodszych troszeczkę większe jest skupienie na, ogólnie, na właśnie na zabawę i takie holistyczne podejście do tego przykładu momentu. czyli ja cię mniej w ale wiemy, że mamy problem troszeczkę, jeśli chodzi o dorastanie, na przykład te problemy w obrębie stawu skokowego, więc na to jest, na to jesteśmy bardziej skupieni i uczuleni. Później jakby pojawiają się troszeczkę więcej kolan, problem z kolanami, właśnie to bolesność, jeśli chodzi o osgut Później jakby jest biodra, może u niektórych może pojawić się problem właśnie z kręgosłupem. I teraz właśnie pytanie, w jaki sposób możemy zoptymalizować ten trening, jak komunikujemy się z, ze sztabem całym i czy ewentualnie fizjoterapeuta uznaje w wyniku e, analizy, wynik, analizy tego, co się dzieje na przykład w treningu i e, codziennych obciążeń za przy pracy z trenerem przygotowania motorycznego, czy ten zawodnik może dołączyć do tej sesji, czy ewentualnie musi być zmodyfikowany, czy może zra, na przykład zrobić dwie trzecie, trzy czwarte, tego, czy na przykład połowę sesji i później wraca do nas na siłownię, czy może to jest po prostu kwestia pracy nad techniką, bez, zbędek, znaczy bez dużego się poruszania się, tylko po prostu on pracuje w małym obszarze i po prostu ciągle jest w treningu, ale pracuje właśnie nad, nad tym treningiem technicznym. Przy takich bardziej indywidualnych interwencjach już stosujemy to powyżej U15, U16, U17, że tak powiem, wtedy kreujemy profil. Też Wizjo mają jakby ten screening czy ten, te testy medyczne, które, które po prostu jakby są w ramach jakby sprawdzenia i oszacowania funkcjonalności, jeśli chodzi o właśnie ten układ mięśniowo-kostny, żeby sprawdzić, czy są jakieś problemy w jakichś tam stawach, czy jakieś problemy z mięśniami, czy ewentualnie jakaś sztywność, mniejsza mobilność i wtedy bardziej dostosowujemy to do, do jednostki. Też staramy się właśnie na podstawie testów, które używamy, sprawdzić, czy ewentualnie są jakieś słabsze grupy mięśniowe i wtedy też mamy możliwość indywidualizowania tej pracy w programie na siłowni, czy też w tak zwanym prehab, które stosujemy przed treningiem właśnie. I jakby pierwsza faza, jeśli chodzi o, o tą jednostkę, jest to pierwsze 15 jest dla osoby, która, która powinna pracować nad tym, z czym ma problem albo miała problem, żeby utrzymać tą, tą, ten, tego wynika właśnie w treningu albo w tej formie meczowej, a później jest kwestia przygotowania do jednostki i zmniejszenia ryzyka urazu na podstawie tego, jaki jest temat tego, co będziemy na boisku, czyli jeśli pracujemy nad szybkością, to wtedy pracujemy troszeczkę nad plyometrią skierowaną właśnie ku jakby tej jeśli chodzi o wektor wertykalny, jeśli chodzi o izometrię, to też mamy konkretne protokoły, na których pracujemy. Pracujemy nad mobilnością też w określonych obszarach, jeśli chodzi o określone grupy i jakiś tam aspekt aktywacji też.
1: Wielkie dzięki za, za tak wyczerpującą odpowiedź. Teraz przechodzimy do pytania Krzysztofa bardzo ciekawe pytanie, ja troszeczkę o to zaczepiłem na początku. Wspominałeś, że wtedy jak byłeś w 2016 roku w Leicester, to był ten mistrzowski sezon, pracowali w bardzo uproszczony sposób. Czy mógłbyś choćby ogólnie scharakteryzować, na czym się skupiali? Bo w tym sezonie mistrzowskim właśnie Leicester wyróżniało się przygotowaniem motorycznym.
0: Że tak powiem, ciężko mi że tak powiem, sięgnąć pańczą te 6 lat wstecz, ale na podstawie tego, co zaprezentowali, bo nie widziałem ich piłkarza, tylko żeby móc powiedzieć, że tak powiem, spojrzeć na to z bardziej takiego, żeby mieć pełen obraz na to, jak to wyglądało, ale z tego, co zaprezentowali, to tak naprawdę kluczową rzeczą był właśnie monitoring, w sensie planowanie, monitoring tego, co wykonali, w jaki sposób to wpłynęło na zawodnika i później też jakby monitoring tego w jaki sposób zawodnik jaka była odpowiedź czy jego zdolności motoryczne się podnoszą czy spadają w trakcie sezonu i czy musi wykonać jakieś dodatkowe jednostki, też praca nad prewencją konkretny design jeśli chodzi o rozgrzewkę i jakby posiadanie takiej struktury, którą jakby, jeśli chodzi właśnie o tematykę sesji na co dzień i posiadanie tej struktury i tego procesu, który powtarzał się na przestrzeni tych tygodni, wszystko, żeby właśnie zmaksymalizować ten czas, który mieli i zmniejszyć ryzyko poniekąd też. No i to moim zdaniem tak naprawdę to było to kluczowe, monitoring, planowanie i odpowiedni design i tak naprawdę egzekwowanie tego, co się działo. Pamiętam, że straszną dumą mnie napawało to, jak pokazali profile właśnie Macina Wasilewskiego i Macin tak naprawdę był maszyną, jeśli chodzi o o cały zespół i w każdych, praktycznie we większości testów był niesamowity, jeśli chodzi o, o te zdolności motoryczne i nawet sam fizjo później powiedział, że patrząc na sukces zespołu, bo oni później jakby podawali powód, dlaczego oni wygrali ten tytuł i, jaki, i w jaki sposób wyróżniali się zawodnicy i Marcin był takim właśnie typem walczaka, kogoś, kto nie zawiedzie cię nigdy i zawsze, zawsze będzie tam, gdzie, gdzie powinien być, żeby zablokować tą piłkę albo właśnie stoczyć ten pojedynek jeden na jeden. Był takim, taką właśnie opoką tej, tej obrony.
1: Dzięki. Jeszcze drugie, drugie pytanie od Krzysztofa. Czy w wyższych kategoriach wiekowych w planowaniu treningu bierzecie pod uwagę tak zwane efekty rezydualne treningu? Ja szczerze mówiąc nie wiem o co chodzi, więc hmm. zostawię do Tobie. Generalnie jak wygląda planowanie na przykład mezocyklu w kategoriach U16 i wyższych?
0: Hmm. E, rozumiem, że mówimy tu... Um, tak, ja wcześniej pracowałem, jeśli chodzi o Watford w mezocyklach tygodniowych. Teraz tu w Leicester pracujemy w mezocyklach dziesięciotygodniowych, z tym, że to, co my robimy, jeśli chodzi o trening przygotowania fizycznego, się różni troszeczkę i mamy tą elastyczność co do planowania i zmieniania programu regularnie w trakcie, ale wiele wiele rzeczy jest związanych z tym, co chcę osiągnąć na boisku, więc dlatego powiem, ze względu na to, że tematyka i, i aspekt tego rozwoju pod względem techniczno-faktycznym jest zaplanowana na, na całe 10 tygodni zawodnika e, i mamy też różnych zawodników, na których się skupiamy w różnym czasie, e, to to może się różnić. E, my planujemy to z wyprzedzeniem i to generalnie wygląda tak, że jeśli założymy, że ktoś sobie nie radzi, bo na przykład ma konkretną odpowiedź, jeśli chodzi o pracę serca czy tętno, czy jego liczby, jeśli chodzi o GPS-a są dość wysokie, i jego, jeśli chodzi o takie średnie czy trendy w trakcie sezonu, to jest powyżej tego, co normalnie by wykręcił, no to wtedy staramy się podejść do tego w taki sposób, że jeśli potrzebuje tego odpoczynku i troszeczkę więcej generacji, to wtedy po prostu dajemy mu mniej czasu na boisku, czy po prostu to w jakiś sposób jest modyfikowane na podstawie właśnie tego, tych rozmów z trenerami na linii trener, trener czy, czy MDT. Jeśli chodzi właśnie o planowanie kategorii mezycyklu w kategorii 16 to jest to podobne na, jak w periodyzacji angielskiej. Czyli po prostu poniedziałek, wtorek, środa wolne, czwartek i piątek. Akurat Jeśli chodzi o zespoły PDP czyli 18 W młodszych grupach U15 u 16 to wygląda często tak, że jest to poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek wolny i sobota jest mecz albo w niedzielę jest mecz. W zależności od tego czy zawodnicy mają kolejny mecz, to wtedy sesje są modyfikowane, czy ten mikrocykl kolejny jest modyfikowany na podstawie tego co się stało wcześniej, kto grał, a kto nie grał. My osobiście i ja nie jestem zwolennikiem tego, żeby... Ja uważam, że sky is the limit, czyli tak naprawdę zawodnik może mi mówić, że nie daje rady, ale jeśli chce być na najwyższym poziomie, to tak naprawdę da radę i w wielu przypadkach jest tak, że po prostu musisz um, też sprawdzić, jak zawodnik sobie daje radę pod wpływem zmęczenia, zwłaszcza, że w przyszłości, jeśli, jak on dołączy do, do, do drużyny seniorskiej, to jak menadżer będzie chciał, żeby on grał w, w, w mikrocyklach, gdzie jest trzy mecze i na przykład jest ten congested period, w okresie świątecznym, gdzie mamy dużo meczy, no to nie powiem menedżerowi: słuchaj, ja potrzebuję mieć weekend wolny, bo ja nie daję rady. W sensie może w sytuacjach, gdzie ryzyko jest większe, rzeczywiście tak się stanie, gdzie on nie daje rady i popełnia błędy, to na pewno to będzie brane pod uwagę, ale gdy jest kwestia tego, że ewentualnie właśnie albo gramy w finale, albo gramy w kolejnej fazie, jeśli chodzi o Ligi mistrzów albo zdobywamy punkty, żeby mieć jak największą przewagę w tym okresie, jeśli chodzi o Premier League, żeby się utrzymać, albo potrzebujemy cię, no to już wtedy kwestia jest tego, że, że mamy możliwość tego, żeby wknąć tego zawodnika, żeby zobaczyć, jak on reaguje później pod tym tym zmęczeniem, jak wygląda technicznie, jak wygląda taktycznie, jak myśli, jak się zachowuje w miejscu, e, jakie ma nawyki i czy narzeka, czy, czy ma jakby taki wewnętrzny jakby sam siebie próbuje zmotywować i pracować mimo wszystko tego, że jest ciężko.
1: Jeszcze słówko o rolowaniu. Jeszcze tylko chciałem
0: powiedzieć eee... na temat tego też okay. e, okresu 12-16. E, jako, że zawodnicy też poniekąd mają osobne zajęcia w szkołach czasami, bo, bo u nas jakby nie mamy szkół sportowych. E, czasami jest tak, że musimy zmodyfikować względu na to, że na przykład mają jakieś tam turnieje w szkołach i o jakby, co, jak co, ale są też studentami, dziećmi, uczniami, nie są piłkarzami jeszcze w tym momencie, więc jakby mają swoje życie poniekąd w szkołach i ze swoimi rówieśnikami. Więc jakby jeśli dowiemy się o takich rzeczach, staramy się to też kontrolować i być w kontakcie ze szkołą, wtedy modyfikujemy to, co robimy albo staramy się, żeby szkoła zmodyfikowała to, w jaki sposób on bierze udział w tych aktywnościach, żeby, żeby był dostępny na to, żeby mógł się zmaksymować jego dostępność na treningach. No i też istotne jest to, żeby te obciążenia nie były zbyt drastyczne w tym wieku, bo wtedy zwiększa się ryzyko kontuzji, przynajmniej jeśli chodzi o ten wiek 12-16, zwłaszcza w tym okresie właśnie dojrzewania PHB.
1: Bardzo dziękuję. Tak jak powiedziałem wcześniej, jeszcze troszkę odnośnie rolowania. Jak, jak do tego podchodzisz? Kiedy, w jakich grupach można je stosować?
0: Ja uważam, że rolę świetnie. Nadaje się do tego, żeby utrzymywać drzwi otwarte w naszym biurze. <taki> Takie jest moje zdanie co do rolowania. A tak na poważnie, to moim zdaniem to jest troszeczkę stracony czas, jeśli chodzi o U zawodników. Są lepsze formy poprawy mobilności niż rolowanie. Jeśli ktoś ma ochotę i ma na to czas, to czemu nie? Ale moim zdaniem to tylko poprawia to mobilność bardzo tymczasowo i należy stosować. No inne formy, które poprawią tą mobilność, jeśli ta mobilność jest wymagana w konkretnych obszarach ciała, więc takie jest moje zdanie na, na wykorzystanie rolowania.
1: Spoko, mi roller się przydaje, jak długo siedzę przed komputerem i potrzebuję, żeby mi trochę chrupnął, brzydko mówiąc, kręgosłup, to wtedy się przyjeżdżam po, po rollerze. Moja dziewczyna tak samo go używa, że tak powiem, <śmiech> jeśli chodzi o górę pleców. Mikołaj ostatnie pytanie, bo już damy Ci wolny czas, Kapitalną wiedzę nam przekazujesz, bardzo za to dziękujemy. Chociaż tutaj jeszcze Radek walczy o te inne formy zamiast, zamiast rolowania, to jeżeli jeszcze mógłbyś ciutko na ten temat coś powiedzieć, to bardzo proszę, a później już przejdę do tego, do tego ostatniego pytania. No, jedną z lepszych form tak naprawdę jest trening siłowy, jeśli
0: chodzi o, o mobilność. Tak, że tak powiem, to albo różne sekwencje, jeśli chodzi o tak naprawdę trening, coś, co jest popularne ostatnio, jeśli chodzi o trening siłowy w formach tak zwanych animal flow, tak? to w ramach właśnie rozciągania, kontroli ciała i takiej, takiej eksploracji różnych pozycji i trochę zabawy też ze strony chłopaków, to jest jedna forma. Tak naprawdę, moim zdaniem, trening siłowy. Trening siłowy tak naprawdę to jest forma e, mobilności, tylko z obciążeniem i wzmacnianiem tych e, grup mięśniowych i stawów w tych e, pozycjach, e, jeśli chodzi o, jakby o długie ramię siły. E, I poniekąd wpływa w lepszy sposób na, na e, prewencję, jeśli chodzi o ryzyko urazów. E, jeśli chodzi o na przykład konkretne formy w rehabilitacji, to na przykład kolejnym, kolejną dobrą rzeczą, która ma dobry wpływ, jest właśnie trening z BFR albo w formie pasywnej to się nazywa tak zwany ischemic conditioning. Co um, by jeszcze tutaj dodać. No i osobiście. Statycznie się już nie rozciągamy. Bardziej jest to forma dynamiczna, właśnie forma w rozgrzewce, nawet w formie i to, co też między innymi stosowałem wśród kobiet, jeśli chodzi o, o nawet taki prosty trening e, kontroli własnego ciała. Można powiedzieć, w niektórych, dla niektórych byłby to trening siły, ze względu na brak historii treningu przygotowawczego czy treningu siłowego, więc nawet prace na e, w przysiadach, wykrokach e, i w formie na przykład kontrolowania tych pozycji, w, z dodaniem właśnie formy treningu izometrycznego, to jak najbardziej, czy na przykład poprzez pracę w większym zakresie ruchu, czyli na przykład jeśli mamy pracę w wykroku, to na przykład dodanie, do, dodanie dodatkowego np. przykład jakiegoś stołka, żeby załodnik po prostu pracował na większym zakresie ruchu i, i po prostu ułożenie tej stopy na stołku. Przez co zmienimy też ułożenia i zmieniamy też poziom środka ciężkości, i po prostu zownicy też mogą pracować w większych zakresach, zwłaszcza przy powrocie z okresu off-season, gdzie mogą być bardziej sztywni, bo siedzieli więcej na kanapie, grali w gry komputerowe i może byli mniej aktywni, więc zwłaszcza z tym. Czasami wystarczy troszeczkę pracy na, na oddechu, ze względu na to, że czasami niektórzy ludzie przychodzą bardzo zastosowani, mają albo nie wiem, w okresie przygotowawczym zwłaszcza te obawy zawodników przed testami, gdzie, gdzie na przykład jest ten test wytrzymałościowy i wszyscy myślą o tym, że muszą osiągnąć dobry wynik i, i po prostu takie, czasami też takie rozleźnienie atmosfery i praca nad właśnie oddechem, żeby uspokoić tą osobę i trochę ją rozluźnić. To też może, może wpłynąć pozytywnie na, na zawodnika. Czy też jeśli ktoś przychodzi zestresowany, bo miał jakieś problemy w domu, albo nie stały lewą nogą, to samo też w ramach takiej wstępu na właśnie tych sesjach pre-rehabilitation też to stosujemy. Także
1: w takich formach. Okej, okay, dzięki wielkie. Przechodzimy do tego ostatniego pytania, zdecydowanie najtrudniejszego, więc teraz y, musisz, y, wiesz. Y, oddech uspokoić, bo, bo to będzie ważne. Powiedz proszę, czy bierzesz pod uwagę powrót do, do Polski, do pracy w Polsce, czy to zupełnie nie wchodzi, nie wchodzi w grę, bo skoro jesteś na, na takim poziomie, to, to czy to byłby dla ciebie krok w tył, czy może widzisz się jednak w naszym kraju? Jak na to patrzysz?
0: Co jeśli e, pojawiłby się ciekawy projekt i e, ktoś z ambicjami, kto chciałby stworzyć e... stworzyć coś, że tak powiem, innego w Polsce i i zbudować jakieś fundamenty i, że tak powiem, mieć jakiś ciekawy projekt i i ambicje, jeśli chodzi o Akademię czy czy zintegrowanie pierwszego zespołu z Akademią, czy zbudowanie tej drogi dla zawodników z, z Akademii do pierwszego zespołu, czy też ewentualnie zbudować taką siłę w Polsce, która produkowałaby zawodników na rynek Zagraniczny, gdzie wydaje mi się, że jest kilka kół z potencjałem i, i mogłyby spokojnie to osiągnąć. W niedługim czasie, zwłaszcza, że teraz jest dużo inwestycji, jeśli chodzi o środki treningowe. Ja jakby jestem otwarty, wiem, jak, że tak powiem, jak stworzyć zawodnika, który został sprzedany za 20, 25 milionów funtów, i, albo zawodników, którzy grają w Premier League, jeśli chodzi o ten aspekt przygotowania tocznego i współpracy z MBT. Więc nie ukrywam, że w przyszłości, przy, jeśli pojawiałby się coś ciekawego i jeśli ktoś miałby, chciałby na przykład też wprowadzić zespół specjalistów, bo też na, na pracę, którą mam tutaj i, i ludzi, których poznałem, mógłbym też jakby pomóc klubowi czy organizacji, jeśli chodzi nawet o klinikę sportową, tak, jeśli chodzi o, o powrót, po kontuzjach, pomóc w rozwoju ludzi procesów właśnie planowania i, i w tym, żeby być bardziej produktywnym, więc jakby nie zamykam się na nic i jestem otwarty i, i z chęcią, jeśli byłaby taka okazja i, i pojawiałaby się ciekawa oferta i, i też ambicje, jeśli chodzi na przykład o, o grę w pucharach europejskich, gdzie za, z, nieważne kto, zawsze z chęcią na były polskie zespoły grające właśnie w Lidze Mistrzów i i mające sukcesy puchara europejskich. Więc więc jak najbardziej, czy nawet jeśli chodzi o związek piłki nożnej, jeśli chodzi o jakieś tam właśnie standardy czy proces szkolenia, czy czy dzielenie się tym, co zebrałem tutaj. Też jestem otwarty. Nie ukrywam też, że zawsze moim marzeniem było to, żeby pracować, żeby grać dla reprezentacji, ale jako, że już nie gram, to to przynajmniej gdybym mógł pracować dla prezentacji, to też byłoby dużym honorem i, i ogromnym wyzwaniem, żeby też wspierać właśnie białych czerwonych i, i mieć ten żełek na piersi.
1: Uważam, że jesteś na dobrej drodze. Tego ci życzę. Jeszcze na koniec chciałbym wszystkim polecić oczywiście szkolenia, które, które przeprowadza Mikołaj. Gdzie można te twoje szkolenia znaleźć dla osób, które, które cię wcześniej nie znały? W tej chwili pracuję nad platformą, ale ogólnie jeśli chodzi o kontakt, to zapraszam na
0: Science Plus Football. Science, czyli nauka plus i football, tak jak po angielsku piłka nożna. Możecie mnie znaleźć na Instagramie albo też na Facebooku jest profil Science Plus Football. Także zapraszam lub prywatnie, jeśli mielibyście jakieś pytania, to zapraszam śmiało, jestem otwarty. Jeśli będę miał troszeczkę czasu, też możemy się mówić na telefon, nie ma problemu. Także nic nie jest sekretem, tylko to zależy też od mojej dostępności i tego, czy, czy będę miał czas, żeby wam odpowiedzieć. Też jakby trochę jestem zajęty tym teraz, co robię tutaj, więc jeśli będzie okazja, to tak naprawdę nie ma problemu. Z chęcią odpowiem na pytania i, i podzielę się tym, co. Jeśli mogę pomóc, to pomogę.
1: Jeszcze tylko chciałbym przypomnieć, że dla zainteresowanych osób wciąż jest dostępna System Tenera Dzieci i Młodzieży 4, taka reklamka na koniec, tam właśnie Mikołaj opublikował swój artykuł, też sporo wiedzy. Widzicie tutaj logo też, też, też firmy, więc to wam pomoże zapamiętać, gdzie szukać kontaktu z Mikołajem. Jeżeli tutaj dla tych osób, które pytały, czy będzie można z odtworzenia, obejrzeć ten odcinek, po prostu znajdźcie kanał Asystent na YouTube. Dobry pomysł to zasubskrybowanie go, bo, bo tych spotkań, jak wiecie, już jest ponad 50, będą kolejne. Jeżeli nic się złego nie wydarzy, no to w przyszłym tygodniu połączymy się z jeszcze dalej niż Anglią. Także zobaczymy, jaka będzie jakość, jakość rozmowy dzisiaj była fantastyczna. Mikołaj w imieniu własnym i wszystkich osób, które brały dzisiaj udział w naszym szkoleniu. Bardzo, bardzo dziękujemy. Przekazałeś nam kawał fantastycznej wiedzy. Także jesteśmy w kontakcie. Ja mam pewien pomysł. Na razie go tutaj nie powiem, ale nie rozłączaj się po, sko- po skończeniu tej rozmowy, bo coś mi po głowie chodzi. Chyba coś razem wykombinujemy. Także okay. wszystkich serdecznie. Pozdrawiamy Tobie. Jeszcze raz bardzo dziękuję za to, że, za to, że z nami dzisiaj byłeś, że poświęciłeś tyle swojego, swojego cennego czasu. No i do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiamy Was wszystkich serdecznie. Trzymajcie się. Cześć Mikołaj. Dziękuję bardzo. Trzymajcie się.